0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara, heute mit der Summer Season 2022 und mit Julian und mir, äh, dem Tetz. Ja. ja, sag du auch mal was, Julian.
1: Hallo, mein Name ist Julian. Ich heiße <lacht> euch heute herzlich willkommen bei dieser Season-Besprechung.
0: Oh, dann, dann fangen wir einfach beide mit der Begrüßung heute an. Ähm, es kann sein, dass es bei mir heute ein bisschen heilig wird. Die wenigsten wissen es. Ich äh, wurde Isekai und bin jetzt in meinem Isekai-Schloss. Äh, ja, große Räume, hohe Decken, ihr wisst, wie es ist.
1: Ja. Aber Lukas, diese verdammte Summer Season, die war richtig gut, oder? Jetzt war schon mal vorher. Äh,
0: war auf jeden Fall, es waren so ein paar Sleeper-Hits auf jeden Fall dabei, Ähm. Als man am Anfang draufgeschaut hat, hat man gedacht, ja, also das ein oder andere, <kühm> sorry, <kühm> oh, sorry, das war richtig <lacht> tief, <lacht> das ein oder andere ist dabei, hat man sich vielleicht gedacht, ähm, aber wie viel dann doch richtig abgeliefert hat, äh, war ein bisschen überraschend, glaube ich, für die meisten.
1: Ja, werden wir dann auch am Ende der Season, also jetzt dann nochmal, wenn wir so sagen, was unsere Lieblingstitel waren und auch am Ende des Jahres, äh, zum Beispiel jetzt auch noch cyberpunk edge Runners auch noch mit reinnehmen in die Season? Wie ist das immer? Machen wir das so, hm. machen wir das nicht?
0: Das entscheiden wir dann. Okay,
1: <lacht> weil das ist natürlich jetzt auch noch äh, Ist ja nicht
0: so, als würden wir irgendwie die Top-Season küren oder so.
1: Ja. <lacht> so, auf jeden Fall äh, nehme ich dann nat natürlich im September, das heißt nicht ganz die Sommergefühle, aber da auch noch rausgekommen, das war ja ein richtig starker Titel. Und ähm, ja, ich habe jetzt wirklich am Schluss so, als so ein paar Sachen zu Ende gegangen sind und ich mir so gedacht habe, wie ich es fand, waren so gerade ein spezieller Titel auch noch, der, den ich dann so wirklich so im Nachhinein so, halt, oh, der war richtig stark. Und auch andere, die ja, glaube ich, schon <lacht> damals in der Vorbesprechung gesagt haben, ey, die machen so Spaß und die sind am Schluss auch einfach perfekt abgeschlossen, super gewesen.
0: Ja, das Interessante ist, wir hatten in der Vorbesprechung schon bei vielen Titeln gesagt, oh, das wird richtig was. Und das ist dann richtig auch was geworden. Ja, das hat man leider nicht bei, so oft in Anime. Bei anderen, tatsächlich bei ein paar anderen Sachen, wo ich im Vorfeld gesagt habe, boah, weiß ich nicht so genau, äh, sieht eher schlecht aus. Die habe ich dann auch im Laufe der, des Ganzen äh, wirklich auch nicht mehr weiterverfolgt, weil ich mhm. gedacht habe, ja, lohnt sich halt echt nicht. Ich glaube, dazu kommen wir dann gleich.
1: Okay. Gut. Dann starten wir mal mit den Sachen, die noch nicht abgeschlossen sind. Beide nicht, weil die länger gehen, das heißt nicht zwei Kurs sind, sondern bei beiden, weil es mehr oder weniger Produktionsprobleme gab. Oh, auch bei Scheinpost. Äh, also bei genau. dem anderen,
0: den wir danach besprechen, wusste ich es, aber Scheinpost habe ich ja nicht so verfolgt. Ja. Das war ja deiner.
1: Genau, den habe ich ja nochmal zwischendrin einfach ab, äh, angefangen, als es sechs Episoden gab. Und. Da hatte ich auch schon gesagt, dass schon zu dem Zeitpunkt angekündigt wurde, dass es Episode 7 geben wird und dann zwei Wochen Pause. Oder war es Episode 9 und dann zwei Wochen Pause? Es kann auch sein, dass es Episode 9 war und dann gab es zwei Wochen Pause. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall äh, wurde es schon angekündigt, weil es da halt Covid-Fälle gab und das dann ein bisschen die Produktion äh, aus der Rand Band gebracht hatte und sie sich gedacht haben, hier, wir haben eh schon so eine geile Produktion. Wir schieben das jetzt auf, weil wir jetzt nicht irgendwie die Qualität dafür oder sowas ähm, mildern wollen. Genau, und darum bin ich jetzt bei Episode 10 im Moment, wenn ihr das hört. Ähm, Scheinpost läuft ja auf High Dive, das heißt, da sind jetzt dann 10 Episoden raus. Und äh, glaube ich auch, wenn man zumindest sofort dienstags sich dann anhört, die Folge wird auch noch nicht die zweite Folge, äh, die nächste Folge raus sein. Genau, und du hast ja schon gesagt, es ist ein idle anime und äh, so kann man ihn sich halt vorstellen, wie einfach ein ein Alimé ist. Ich habe ja damals auch gesagt, es ist so ein bisschen leicht noch mehr industriemäßig gerade, weil äh, zwar sind es natürlich Highschool-Schülerinnen, aber das ist jetzt weniger wie bei Love Life, wo das dann mit der Highschool verbunden war und ein paar andere Sachen. Ähm, ist jetzt aber auch nicht so, dass jetzt irgendwie Betrachtungsweisen auf die schrecklichen Hintergründe oder irgend sowas kommt, sondern es ist einfach so, wie man sich ein Idle-Animator vorstellt. Und weshalb ich ihn ja angeschaut habe, war halt, weil ähm, die Tanzeinlagen-Animationen sind halt großartig, weil das größtenteils 2D ist, mit halt Mischung, das halt Vordergrund ist, 2D-Animation, die halt richtig stark ist und im Hintergrund ist dann immer so ein bisschen 3D oder wenn es halt auf Wide-Shots geht. Und es mischen die halt einfach großartig und speziell die letzte Folge, Episode 10, als die ähm, Rivalen-Idol Group, sage ich mal, auftritt. Holy shit! Wow! Das ist, glaube ich, so zumindest die beste Tanzanimation, die ich je gesehen habe. Geht richtig ab, hatte ich dir, ja glaube ich, geschickt. Ich weiß nicht, ob du es die angeguckt hast. Zumindest gibt es jetzt auch seit heute offiziell auf dem Channel. Äh, High Rain kann man einfach mal so eingeben, dann sollte man ein 2-Minuten-Video beim Shinepost YouTube-Channel finden. Und der ist, also ist richtig stark. erstmal Choreo, dann wie das halt directed wurde, der Tanz und natürlich auch äh, Musik fand ich dann auch ein bisschen besser und cooler. Und so war die Geschichte, hatte ich ja gesagt, die ersten zwei Episoden und speziell auch die erste vier oder die vierte Episode, als es so um weiblichen Mega-Fan ging und wie die Dynamik und so weiter ist zwischen ihr und dann äh, ihrem Oshi in der äh, Gruppe, fand ich super. Dann gab es auf jeden Fall so ein paar, die ganz gut sind und so weiter. Und dann, da hat es halt mittendrin aufge. Oder dann kurz mal die Pause gegeben. Hatten wir halt, kleiner Spoiler, schon erfahren. Dass einer unserer Charaktere, mehr oder weniger, sage ich jetzt einmal die Hauptperson, ist halt ein Mega-Idol. Und zwar ist sie halt einfach so krass gut als Idol, dass sie zum Beispiel aus der, auch kleiner Spoiler, Rivalengruppe, die wir jetzt dann gesehen haben, die jetzt nach einem Jahr halt in der Mega-Arena spielt, darum mega erfolgreich ist, dass sie nicht rausgeworfen wurde, aber zumindest selbst gegangen ist, weil sie halt so gut war, dass die anderen irgendwie so ein bisschen, oh fuck, sie ist halt so gut, was soll ich machen? Es geht ja gar nicht, wir sind ja so alle so schlecht. Und sie halt freiwillig gegangen ist. Und dieses Konzept finde ich halt einfach mega. Also es ist einfach so cool, weil sie jetzt dann einfach so gut geworden sind, dass sie sie jetzt wieder zurückhaben wollen. Weil sie jetzt sagen, jetzt ist ihr Power Level gut genug, damit sie sie unterstützen können. Und das ist einfach so, das Ganze fand ich die Episode 9 und dann jetzt auch teilweise Episode 10 einfach mega, weil es natürlich dann auch so ein bisschen Dynamik geht, dass die anderen aus der jetzigen Gruppe und so äh, ihr halt sagen wollen, dass sie halt ihr Volles geben kann. Und da freue ich mich zumindest auf die letzte Episode, wo sie wahrscheinlich beim Auftritt ihr Volles geben kann, mit der Unterstützung ihrer jetzigen idol group Genau. Aber so ist halt echt einfach man muss nur auf den YouTube-Channel gehen und einfach alle ähm, Tanzeinlagen anschauen, weil das ist einfach 1A. Das ist halt einfach ja, göttlich.
0: Ja, ich wollte gerade schon drauf eingehen, dass du mir was geschickt hattest und ich hatte mir das, glaube ich, auch angeschaut. Also, du hast mich komplett aus dem Konzept gebracht. Äh, ich bin nicht so in diesem idol zeug aber heißt es wirklich Oshi? Ich dachte es ist Oishi oder so.
1: Nee. Ja. Das ist doch, ist es nicht von ähm es also, ist Oshi. Ja, Echt?
2: O S H I. Hm. Ich
0: hätte schwören können, dass es ist Oishi, also O I S H I.
1: Ja, kann sein, Weil dass es vielleicht auch sich irgendwie weird dann Ja, kann es auch sein, dass es naja. nicht von dem äh, herkommt, äh, also so ein bisschen davon nimmt. Aber wenn du halt Oshi guckst, ist halt so in der eine Sprache drin.
0: Ja, okay. ich das ist ja Wahnsinn. Das, <lacht> das ist einfach so. Nee, das, das bringt mich gerade komplett raus. Ich, ich bin, das ist ja sowieso nicht so meine Welt. Ich dachte aber, da ist irgendwo noch ein I drin, weil euch hört sich richtig weird an. <lacht> ja. Naja, okay. Ähm, da, darüber habe ich jetzt auch die ganze Zeit nachgedacht, deswegen bin ich gerade gar nicht so sicher, was ich noch dazu sagen soll. Ja, also muss ähm, nicht. ich nicht. Also ich habe ich hab mir den Clip, den du mir geschickt hast, angeschaut. Das ist aber so ja, okay. Ähm, fehlt halt einiges an Kontext. Äh, für mich jetzt als jemand, der das einfach so schaut. Und es ist, halt, ist halt ein Idol-Auftritt. Das ist halt gut animiert, kann man mhm. nicht sagen. Ähm, ich glaube auch so gut wie kein 3D, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist das Geile,
1: das ist schon, wenn du dann danach darauf achtest, das merkst du schon, oh, okay, hier ist schon viel, aber dadurch, dass immer die mhm. vorderen Charaktere in Zweide sind, die sich auch bewegen, auf die du dann darauf achtest und in den White-Shots. Gut auch immer so wieder in die 2D-Shots reingehen äh, merkst du meistens beim ersten Mal sehen denkst du da ist es eigentlich okay. fast gar nichts ja, aber dann ich habe ich ja. hab den
0: Clip auch eigentlich nur so überflogen also ja, kann gut sein dass das ich geht. da ein bisschen was verpasst habe ja. Ähm, ja aber auf jeden Fall das ist ja auch schon sehr lobenswert wenn da äh, hauptsächlich auf 2D gesetzt wird äh, weil die Mischung aus 2D und 3D gerade bei Idol Anime ähm, ist oft noch gar nicht so gut gelungen, wie es tatsächlich sein könnte, habe ich das
1: Gefühl. Ja. hier Also ist da auch wäre sofort... mehr
0: drin. Ja.
1: Also ähm, hier ist auch sofort aufgefallen, wenn du die ersten zwei Episoden schaust, dass auch sehr viel out of sync ist. Speziell, um halt, dass äh, die Choreografie interessanter ist. Aber äh, in den ersten zwei Episoden ist es halt so, ich habe ja gesagt, dass eine Idol ist halt mega gut. Also sie äh, tanzt halt perfekt. Und die anderen sind teilweise gut bis eher schlecht. Und dann ist zum Beispiel auch das, äh, wenn es dann zum Ende hingeht, wo man ja so steht, dass die einen noch hinterherzieht. Weil oft, äh, wenn ich zum Beispiel jetzt dran denke, an, ähm, M -M -M, wie heißt es nochmal? Wake Up Girls. Und da gibt es zum Beispiel einen Auftritt, ich sag mal nur für die Leute, die es vielleicht gesehen haben: äh, der Panty-Auftritt. Und. Ähm, und da sieht man schon hart, dass die Charaktere aufeinander für die Sprünge und so weiter gezeichnet wurden, dass sie halt krass im Sync sind, dass es schon ein bisschen weird wirkt. Und das ist hier auf jeden Fall viel anders. Das heißt, dass dann schon so Kleinigkeiten immer drin sind, dass sie leicht auf Sync sind. Oder das ist auch äh, mehr oder weniger einer der ähm, Plotpoints, dass zum Beispiel äh, unsere Hauptperson auch sich an die anderen anpasst, indem sie halt... Äh, Sie immer beobachtet und dann immer einen Ticken langsamer macht, um dann nicht ganz zu hart out of Sync zu gehen und sowas. Und es ist echt cool, dass es halt einfach in 2D animiert ist. Ja, da kann ich echt ich einfach sehe nur sagen. Ich du bist,
0: perfekt. Du bist sehr viel mehr in diesem Idle-Game drin als ich.
1: <lacht> ja, ich glaube, wenn du es. Also du wirst es auch verstehen, wenn du die ersten zwei Episoden gesehen hast. Ja. Ja.
0: Aber ich glaube, wir können mal weitermachen, oder? Ja. Der nächste Titel, Isekai ochi äh, hat ein ähnliches Schicksal. Ich glaube, da ist die Produktion allerdings noch ein bisschen äh, schlechter gewesen, weil es wurde ja tatsächlich komplett pausiert bis, ich glaube, Ende Oktober. Mhm. Äh, Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Äh, also ähm, es
1: hat jetzt nochmal angefangen, mit Episode 1 im TV ausgestrahlt zu werden und dann die neueste ja, Folge kommt natürlich genau, dann irgendwann die, im November. Eine neue Folge. Genau,
0: ja, irgendwie sowas. Ja. Ähm, ja, genau, also da war dann wohl auch produktionstechnisch irgendwas nicht so gut im Hintergrund. Ähm ja, ich befürchte, es gibt Netflix halt so ein bisschen die Idee, dass die Animation äh, beziehungsweise gerade Anime, äh, wirklich erstmal komplett fertig machen lassen wollen. Das wäre nämlich ziemlich blöd bei Edgerunners hat es ja super gut geklappt und bei Isekai Uchisan ist mussten wir das zwischendrin abbrechen. Das ist ja, naja, ist ja auch egal. Ähm, genau, Isekai Uchisan, wir haben jetzt bis Folge 7, glaube ich, gesehen, ne? Ja. Ähm, was meinst du dann dazu? Ich glaube, am Anfang hatten wir eine recht positive Meinung dazu. Hat sich das inzwischen geändert bei dir? Ein
1: ähm, paar Gags haben halt nicht so gut funktioniert. Ich finde auch zum Beispiel ein Running Gag mit ähm, das die Dame als Kind irgendwie so ein So ein Bulli? Ja, ja. oder so ein ekelhaftes fettes Kind mhm. und keine Ahnung was war, finde ich eher so, meh. Genauso, in gleiche Richtung ging auch, als man kurz den Bruder gesehen hatte, fand ich auch eher so, geht so. Und ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also, ich finde halt größtenteils interessant, wenn es halt dann in die Isekai welt geht. Und natürlich die letzte Episode äh, hat mich ganz gut gefreut, dass dann die, die dritte Person im Harem dazukommt, weil ich sie ganz, glaube ich, lustig finden <lacht> könnte in der Konstellation dann mit den anderen. Ja, und so ist aber auch, ähm, ist auf jeden Fall solide. Aber jetzt auch nichts, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt auf jeden Fall eine der besten Isekai, die ich jemals gesehen habe. Ja. Würdest du es so sagen? Also, solide? Weil für mich.
0: Ja, nee. Äh, Oder? Nee, ich, ich würde das einfach nicht unbedingt als Isekai einkategorisieren, weil es ist schon, ist schon eine ziemlich. Also, ja, doch, es ist natürlich irgendwo Isekai. Es ist schon eine ziemlich harte Kritik auch an dem Genre, meiner Meinung nach. Einfach, ja, weil du diese ganzen Tropes. Bisschen. Weil du einfach diesen ganzen Tropes hast. Ähm, die Zündere und so weiter. Und dann hast du halt mit Takafumi und Fujiyama, äh, nee, Fuji ähm, die beiden Figuren, die das so im Nachhinein sich angucken und sagen, ey, wie blöd bist du eigentlich? Ähm, dazu kommt halt auch diese, diese ganze typische Isekai Nummer A, fremde Welt teleportiert und ja, äh, welche Kraft wirst du haben? Oh, ich habe gar nicht re richtig realisiert, dass ich eine Kraft ausgewählt habe und so weiter. <lacht> es ist halt so ein bisschen es versteht halt isekai vor allem die neueren isekai so das was äh, wir aktuell immer bekommen wo es immer noch irgendeinen Faktor gibt der irgendwie besonders ist oder so ich finde gerade das versteht das richtig gut und nimmt es auch richtig gut auf die Schippe ich kann mir halt total gut vorstellen dass es genauso einen isekai gibt ähm wiedergeboren mit einer mit einem ork Gesicht oder sowas ähm der halt einfach diese ganze Story straight spielt, minus eben die zweite Ebene in der jetzigen Welt.
1: Ja. Ist auf jeden Fall eine ganz gute Comedy und davon hatten wir diese Season jetzt gar nicht so viele, oder? Ähm, um, ja, ich, ich glaube so nicht. Ich glaube, das <lacht> alles eher ein bisschen
0: ernst diesmal. Ich glaube, äh, Yakuza Guide to Babysitting ist das andere, was so ein bisschen eher Comedy-Richtung war. Mhm aber das hast du jetzt zum Beispiel nicht gesehen. Also entsprechend. Ja, genau. Ich habe auch, falls es jemanden interessiert, bei, bei Anni Haber einen ersten Eindruck dazu geschrieben. Daher bin ich noch mal ein bisschen mehr ins Detail gegangen. Aber was ich auch noch sehr darunter schätze äh, bei, bei Isekai Uchisan schätze, ist halt, wie kreativ teilweise mit der Bildsprache umgegangen wird. Das beste Beispiel ist zum Beispiel diese äh, Evangelion-Nummer. Mhm. Äh, ja. Genau, ja. aber auf der anderen Seite, das habe ich auch äh, schon kritisiert gehabt, für Leute, die halt nicht schon ziemlich tief in dieser Anime-Subkultur drin sind, ist es wird halt gar kein Witz landen, weil das ist dann alles so, hä?
1: Ja, okay. und speziell auch, muss ich sagen, das ganze sega ding ist auch nicht so mein Ding. Einfach. Nicht? Nee. Ich
0: finde das ist eigentlich, das ist eine der, der interessanten Sachen, dass eben jemand, der vor, also wie ist das das Spiel, der 2018 und der war 17 Jahre im Ding, also jemand, der 2001 ins Koma gefallen ist, dass der heute aufwacht und denkt, wie, also die, diese ganze neue Entdeckung der Welt, mit äh, Sega ist gar kein großer äh, Konsolenhersteller mehr. Äh, wie du kannst dein Handy gar nicht mehr zusammenklappen. Äh Et cetera, ja, et aber da ich das Die ganzen halt auch, Sachen finde ich eigentlich auch recht interessant.
1: Ja, also das kann man ja auch machen, ohne dass es halt so sehr fokussiert ist und da sind ja auch die ganzen Gags immer mit drin, dass er irgendwas da deine Isekai-Welt daran denkt, danach hm. macht und sowas. Und das finde ich eher so. Ja,
0: ja, der immer, wie war das, der große blaue Igel und
1: so. Ja. ja, und da sind halt diese drei Running Gangs, die ich glaube ich jetzt dann so genannt habe, sind eher die Kommen, die Sachen nicht gezündet haben, aber der Rest dafür, gerade speziell, wenn es darum ging, was du ja erwähnt hattest, mit den Isekai-Klischees und sowas, die funktionieren eigentlich immer ganz gut und auch, ähm, das finde ich immer so, weil man, oder ich immer so das Gefühl habe, dass gerade westliche äh, Serien oder Medien manchmal das nicht so gut machen, auch wenn es, glaube ich, jetzt in den letzten paar Jährchen ein bisschen besser geworden ist, ist, wenn man halt zeitaktuelle Phänomene mit reinnimmt, wenn es mhm. halt darum geht, dass er jetzt einen auf YouTuber macht und dass er zum Beispiel dann einmal hier in Anführungsstrichen ja. das Let's Play macht, aber nur als, äh, leicht bekleidetes äh, Elfenmädchen und so Zeugs. Und das passt dann also ich schon auf, besser, finde ich.
0: Ich habe auf jeden Fall so ein bisschen das Gefühl, ähm, in dem Fall kommt es halt einfach so äh, bei mir an, dass eben so, das ist auf einem Manga basierend, ne? dass der entsprechende Mangaka halt tatsächlich in der Internet-Subkultur unterwegs ist, während es bei irgendwelchen anderen westlichen Produktionen häufig nicht so ist, sondern man will irgendwo reincachen oder man will irgendeine Marketing-Gelegenheit noch mal mitnehmen oder so. Äh, ja. ja.
1: Also es liegt auch Ticken ist daran so, natürlich. Zumindest das zumindest so mein Gefühl. Ja, das glaube ich, so ein bisschen Japan an sich, als auch natürlich dann so ein Manga-Anime-Industrie auch noch natürlich ein bisschen mehr Nerdtum ist. Das heißt, die Sachen, die mhm. wir popkulturell auch toll finden, äh, sind die auch ja, eher gut, ein bisschen aber, so mehr drin darum aber gut ja, da gut, werden wir glaube ich nochmal Abschluss dann haben wenn es ähm, ganz vorbei ist im November ne im Dezember ist es ja dann ganz vorbei
0: aber würdest du sagen dass wenn man dann im Westen vergleicht mit like Comicbook-Adaptionen ähm, wo dann auch die äh, ja, Regisseure die Drehbuchschreiber und so weiter doch recht tief in dieser Comicbook-Welt auch unterwegs sind teilweise ähm, da ist ja dann auch, die, die würde man ja auch als nerdig bezeichnen und selbst da kriegst du dann irgendwelche Sachen, wo du dir denkst, oh ja, hallo, fellow kids, ähm, Tor spielt Fortnite, haha, lustige Tänze und so, <lacht> oder?
1: <lacht> ja, also das finde ich sogar, äh, die Szene, Fortnite-Szene, finde ich sogar noch ganz okay, würdest du sogar so sagen. Ja, aber das hm, ist eher sowas, ja, okay. als wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwie einen Schnitt hast und dann irgendein Typ spielt halt Call of Duty oder so. Das ist irgendwie dann so ein bisschen so, weiß ich nicht. Aber ist ja egal. Das tut sich jetzt, glaube ich, nicht so zur Sache. Ja, ich, ich wollte nur
0: äh, kurz sagen, dass ich glaube, äh, dass es nicht daran liegt, dass, dass irgendwie der Westen oder der Osten prinzipiell nerdiger ist als das
1: eine oder das andere Gut, dann Ruby als Queendom. Also das die, war jetzt
0: aber eine gute Überleitung. Ja, die meisten Fights mega
1: <lacht> und der Rest sieht kacke aus. 10 of Ten adaption vom Original. <lacht> um, es freut mich zumindest. Ja, wo, wo du es so
0: sagst, ist, ist schon ein Argument. Ja. Ich habe gesehen, du hast viele von den Kampfszenen wohl nachgeholt, weil einiges in, in Crunchyroll angeschaut war.
1: Was heißt vieles? Also, ich glaube, ich habe nur zweimal noch was angeguckt. Ich glaube, bei Episode 11 und 12. Und der Rest war vielleicht mal ganz am Anfang, aber das immer so ein bisschen hängt ja manchmal so. Dass manchmal sich dann nicht mehr ganz aktualisiert, wo ich fertig geguckt habe und sowas. Ja, also, ähm, es freut mich so ein bisschen, dass jetzt noch eine größere Zuschauerschaft das Phänomen mitbekommen hat, was ich damals bei Margaret Record äh, gesehen habe. <lacht> Wenn es scharf, dann halt die ersten drei Episoden sind zumindest von der Produktion ganz gut. Dann fällt es auseinander und dann kommt am Schluss noch mal so ein, zwei Highlight-Sachen. Und äh, so ist es halt jetzt auch genauso abgelaufen. Also das hatte ich ja auch, glaube ich, damals gesagt, als ich das so erwarte, nachdem ich Margaret Record gesehen habe und jetzt bestimmt mhm. nicht das A-Team an dem Ding sitzt, äh, ja, Story hat sich halt so ein bisschen schon gezogen, war halt so ein bisschen ja, so die Story hatte,
0: vor allem, Story hatte vor allem ein großes Problem. Äh, jedes Mal, wenn man da drin war, war das so, das ist jetzt die letzte Chance, wir müssen jetzt unbedingt. Und dann kommt man raus, ah, ist, wir haben doch noch eine Chance. Ja. Ähm, und dann geht es wieder von vorne los und irgendwann denkst du halt so, ja, okay, die sagen jetzt zum dritten Mal, das ist unsere letzte Chance. Stakes, also ähm, was auf dem Spiel steht, ist so ungefähr null, weil es geht dann gleich wieder los, das ist unsere letzte Chance.
1: Ja, dafür gab es Small Weiss. Das, das ist
0: halt was, was mich immer massiv stört, aber naja.
1: Na ja. ja. Also dafür gab es Small Weiß. das hat zumindest ein bisschen was rausgerissen <lacht> und ähm, ja, der Rest, also ich würde es auch nicht unbedingt empfehlen, ich würde es, weiß nicht, hatten wir das gesagt, also ich glaube das Original Ruby würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Um. Mm,
0: ich, ich glaube Ruby ist so ein, so ein ganz spezieller Fall, die Leute, die das interessiert, die haben das auch garantiert gesehen und die Leute, die es nicht interessiert äh, wissen entweder nicht, dass es überhaupt existiert oder wollen es halt auch nicht schauen, verständlicherweise ähm, und das ist so ein bisschen die Abspaltung wenn es dich interessiert, dann ist es was für dich wenn es dich nicht interessiert, dann äh, weißt du schon, woran du bist
1: ja und ich habe zumindest gehört, auch wenn, es, wir haben ja gerade gesagt, alles gezogen hat und es auch eher so ein bisschen so plotmäßig Merv war, war aber schon, wenn man es dann zum Original vergleicht, äh, wenn es um Charaktermomente geht und wie es dann so ein bisschen zueinander ist, schon auf jeden Fall mal solider. Ein bisschen besser. Ja,
0: ich, oh, schwer zu sagen. Ähm, man muss halt dazu sagen, Ruby, die, die ursprüngliche Serie ist jetzt nicht. So was Monolithisches, das ist eher so wo die Leute sich am Anfang ausprobiert haben, dann immer professioneller werden und du an verschiedenen Punkten einfach merkst, äh, ein paar Sachen vom ursprünglichen Charme sind verloren gegangen, dafür äh, funktioniert das Storytelling auf einmal besser. Ähm, ja, also da, da ist immer, es ist so ein bisschen ein Gradient von, von Anfang Ruby bis zum Ende von Ruby oder bis zu dem, wo es im Moment ist. Und die schleppen halt super viele Altlasten mit, ähm, machen halt aber auch keinen klaren Cut. Ähm, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass der Anime vielleicht genau das dann mitbringt. Ähm, ja, wir haben jetzt halt mehr oder weniger so eine Side-Story gehabt, die so theoretisch in dem Kanon hätte passieren können, was auch erklären würde, dass sich die Charakterbeziehungen ein bisschen zu schnell in Anführungszeichen verändert haben. Aber im Endeffekt, ja. 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 Ich verstehe, was du meinst. Äh, gerade wenn man nur die ersten paar, die ersten zwei Staffeln namentlich, glaube ich, gesehen hat, da äh, ja, verläuft sich das alles so ein bisschen.
1: Ja. Kann man theoretisch auch auf Crunchyroll gucken, aber ich habe dann gemerkt, mhm. weil ich hätte es ganz interessant gefunden, ähm, wenn man es auch im japanischen äh, Ton anschauen kann. Weil die, die natürlich jetzt für Ice Queen ähm, die Synchronrollen übernommen hatten im Japanischen, waren auch die, die dann im Original Ruby, als es dann rüberkam, mhm. auch übernommen hatten. Aber da gibt es zumindest nur die original englische Version. Oh, jetzt, jetzt machen wir wieder ein anderes Fass auf mit Originalsprache oder Japanischer Adapt. Ja, hier kann ich auf jeden Fall sagen, die Originalsprache ist auf jeden Fall schlecht. <lacht> das sind auch keine, also man muss auch sagen, das sind ja auch keine richtigen Synchronsprecher gewesen. Zumindest nicht alle. Und das merkt man auch einfach wir, hart. Wir,
0: wir, müssen, <lacht> wir müssen uns mal zusammensetzen und die äh, japanische Synchronfassung vom äh, ersten Spongebob-Film gucken.
1: Man kann so beurteilen,
0: was die richtige Sprache
1: äh, dafür ist. Ja. <lacht>
0: äh, ja, machen wir weiter mit was, was nur du gesehen
1: hast. Genau, ähm, My Stepmom's Daughter ist my ex. Ähm, das hatte ich am Anfang so ein bisschen beschrieben, als natürlich haben erstmal alle gedacht, wegen Titel, oh, was wird das für ein Trash. Aber es ist eigentlich eine gute, ich würde noch nicht mehr bezeichnen, auch wenn es natürlich immer so, selbst in Romance, Anime und so weiter, Comedy-Elemente immer so gibt. Das ist ja so, dass ein bisschen was erheitert wird aber es ist auch schon ein bisschen mehr Drama hin und wieder. Und so muss ich sagen, dafür, dass der Titel natürlich einen baitet, um zu sagen, äh, das ist wahrscheinlich eher schlecht, finde ich auf jeden Fall ein richtig solides äh, oder ja Romance mit leichtem Drama. Das ist halt wirklich so, wie man sich vorstellen kann, wenn halt diese Situation auftritt, dass man halt mit jemandem zusammen war, über den man auch nicht so ganz hinweg mhm. ist und dann halt auf einmal erfährt, dass halt die Eltern, die sich natürlich richtig die anscheinend dann, nachdem jetzt eine Person zumindest sich getrennt hat und die andere, glaube ich, verstorben ist, äh, der Partner, und sich jetzt einen neuen Partner gesucht haben, um nicht halt deren Glück zu zerstören, zu sagen, hier, wir waren eigentlich mal zusammen, das ist jetzt ein bisschen awkward, könnt ihr bitte nicht zusammenkommen, obwohl ihr euch liebt. Mhm. Und wie dann das Ganze ähm, vonstatten geht. Und so ist es nicht nur halt für diese Situation ganz interessant, sondern auch einfach eine richtig gute Aufarbeitung von einem Ex-Pärchen, die halt noch was für sich empfinden. Und das finde ich eigentlich echt richtig schön gemacht. Also wirklich so an Romance-mäßig gerade auch das Ende und wie so die Charaktere dann speziell im letzten Arc, in den letzten Episoden, äh, sich weiterentwickeln. Und wie das über die ganzen zwei Episoden so passiert, ist halt echt super. Ich muss zumindest sagen, wenn man anfängt, die ersten vier Episoden könnten noch ein bisschen nervig sein, weil gerade... Der erste Nebencharakter, der so ein bisschen ähm, Konflikt reinbringt, ist halt so ein bisschen so anime esque nee, Meh, muss jetzt nicht sein. Dafür ist dann der nächste <lacht> Nebencharakter umso besser. Und zwar ist halt äh, einfach, weil es ja jetzt so, das Pärchen ist halt ein junges Mädchen, Mädchen ist Junge, Misato ist halt der Junge und der ist halt so ein bisschen der Loner und äh, liest halt gerne. Also die beiden lesen gerne, weshalb sie sich damals auch kennengelernt hatten. Und er findet dann jetzt in der Highschool ein anderes Mädchen, äh, Isana. Und sie <lacht> liest halt auch gerne. Aber äh, sie hat halt dann mit ihm so ein bisschen ähm, eine Bro-Beziehung. <lacht> er sieht sie halt nicht so anscheinend dann als Mädchen an. Und dann sind so Sachen, dass sie halt liest, während äh, er ihr einen lab gibt oder sie während dem Lesen zieht halt immer ihre äh, langen Strümpfe aus und nachdem sie halt fertig ist, lässt sie halt von ihm die Strümpfe wieder anziehen und sowas. Also sie sind dann, wie man sich halt so äh, denkt, ein bisschen, äh, bisschen egal, dass Junge Mädchen ist. Und das ist halt ganz lustig, wie sie halt dann immer, wenn es halt darum geht, wenn Junge so drauf schaut, so, okay, ihr seid mir ein bisschen zu nah, was ist denn das gerade? Ein bisschen weird dafür, dass ihr kein Pärchen seid. Das ist dann ganz lustig und so ist halt einfach die ganze Aufbereitung, wie das Ganze dann ist, äh, von beiden Seiten, den Gefühlen, ist halt echt super und kann ich auf jeden Fall für The Romance allen Leuten so empfehlen, muss ich so sagen. Ja. Okay, gut, machen wir weiter? Ja, mit einem Highlight würde ich mal sagen, oder?
0: Oh, also ich weiß ja nicht. ja doch, ist ein Highlight. <lacht> ah, es ist so gut! Ah!
1: Hatten wir auch als Highlight in der Vorschau gesagt. Am Anfang, nachdem wir selbst da nur drei Episoden gesehen hatten, wo auch schon mhm. natürlich ein, eine richtige Climax der dritten Episode war. Und auch Gott sei Dank geht es auch richtig ab, oder ging es richtig ab in Japan. 20.000 Blu-ray-Verkäufe in der
2: ersten Woche für Volume 1. chorus Recall. Ja. So richtig cool äh, ist es. Ich dachte, ich lasse dich jetzt mal ein bisschen in deinem Redefluss, weil
0: du bist da ja extrem begeistert davon. Ich finde es auch richtig gut. Ähm, aber naja, äh, egal. Ja, ich glaube, das war sowas, was niemand erwartet hat, weil auch scheinbar die Produktion im Hintergrund ein bisschen weird war. Äh, weil dieser Titel wurde erst angefangen zu entwickeln, dann so ein bisschen stehen gelassen dann hat jemand irgendwie die, den Director-Stuhl übernommen, der normalerweise eher nur Animator ist und musste dann dieses Konzept erst noch fertig entwickeln. Also es war alles so ein bisschen drunter und drüber, aber das Team hat da äh, ja, sich zusammengerissen und glaube ich auch einen der besten Anime der Season auf jeden Fall und vielleicht sogar einen der besten des Jahres abgeliefert. Alles ja. Original.
1: Richtig, und das freut mich besonders, dass halt ein Original-Anime es schafft, richtig Wellen zu schlagen. Und dann man vielleicht auch noch, weil wir kriegen ja hin und wieder jetzt auch zum Beispiel in dieser Season Original Animes, dass sich dann äh, hoffentlich ein paar Produktionsleute sich denken, hm, probieren wir doch mal diese neue Idee, die der <lacht> Scriptwriter, der Director da hier in der Ecke sich ausgedacht hat und mir das mal <lacht> vorgeschlagen hat. Könnte ja dann was Großes werden. Und für mich ist so ein bisschen die Kuris Recall ähm, ein Ticken Serienäquivalent, was ich zum Beispiel ähm, so gut in Your Name fand. Weil. Okay,
0: das musst du ein bisschen
1: erklären. Ja, weil ich hatte oft gesagt, oder oft ist ja auch der Kritikpunkt immer noch, das habe ich glaube ich jetzt auch im Podcast äh, ein oder zweimal erwähnt, dass Your Name ist jetzt nicht krass kompliziert. Das ist eigentlich recht straightforward. Es gibt jetzt auch an den Charakteren, mhm. wird ja oft dann gesagt, dass die ja nichts sagen, so ein bisschen sind, da ist ja nichts Besonderes hinter dran und so weiter. Und für mich habe ich ja, weshalb äh, Your Name auch einer meiner Lieblingsfilme ist, ist, dass er für mich so ein bisschen einnimmt oder vereinnimmt, was äh, Kino ist. Das ist halt so, für mich so der typische Kinofilm ist. Er hat halt ähm, ein paar interessante Punkte, die dann natürlich auch auf dem japanischen äh, Hintergrund so sind, überrascht so an ein paar Stellen und ist halt dann einfach dafür so für die Masse sehr gut geeignet. Und die Chorus Recoil ist auch so eine Idee, die halt auch äh, gut massenkompatibel ist, hat halt eine solide Prämisse, die auch einfach so durchgezogen wird, mit halt so ein paar Kleinigkeiten, die halt es besonders macht, aber es ist jetzt nicht irgendwie krass, dass auf einmal so ein richtig krasser Twist eine harte Backstory und so weiter ist. Das,
0: das Schlimme ist, ich müsste eigentlich bei beiden widersprechen. Ähm, Erzähl erstmal also fertig. Also, gerade wenn du ja Your Name willst, gehst, wird ja oft dann ja. auch gesagt, weil jetzt ja auch nee, Schinker immer wieder das mal Gleiche fertig. macht. Erzähl erstmal fertig. Ich, okay. kann,
1: ich sag dir gleich, was ich damit meine. Okay. Und dann ist halt für mich einfach so: ist eine schöne Action-Serie, Chorus Recall, die halt einfach weiß, was sie machen wollte. Mhm. Ähm wahrscheinlich sich halt so hingeschrieben hat, das sind so die Punkte, die wir haben wollen. Geht halt stark hier natürlich auch über die Charaktere. Das ist hingegen zu Yonahe äh, ein bisschen anders. Da würde ich sagen, es schaut noch mal einen Ticken mehr äh, der Plot, über den es geht. Und darum ist für mich einfach so eine spaßige Serie. Das ist einfach so eine Serie, die halt einfach Spaß machen soll, die jetzt auch nicht irgendwie was kompliziert macht oder sowas. Äh, selbst der Bösewicht, auch wenn der ja auf den ersten Blick recht um, nicht austauschbar wirkt, aber schon so vielleicht öfters mal gesehen Im, hat er so ein paar im Punkte, die Moment halt noch ein, schon. ja hat ein paar Punkte, die halt trotzdem noch mal einen ja. ticken interessanter macht, als wenn man jetzt so ein paar andere Sachen vergleicht, wo man so denkt so okay das ist jetzt Standardbrei und darum hat dann für mich auf jeden Fall war das so die Serie, die halt einfach in ihrer Einfachheit richtig stark mhm. ist ja. ja
0: und ich, ich muss da glaube ich widersprechen Klar ist es, was du jetzt sagst, die Charaktere in Your Name sind relativ nichts sagend. Äh, Finde ich, trifft es halt nicht so ganz. Die Charaktere sind ja recht deutlich äh, eben auf verschiedene Demografien äh, gemünzt. Eben äh, mit den Hauptfiguren als äh, die Leute, die in Tokio aufwachsen, eben diese Großstadtkinder, die ihre Ambitionen haben, in dem Fall Architekt werden und so weiter und natürlich auch die Möglichkeiten haben, das durchzuziehen und die Leute von dem Land, die lieber dann in dem Fall in der Großstadt wären, weil auf dem Land gibt es halt keine Möglichkeiten. Ähm, also da das ist ja fast schon so ein ja, Generationenkonflikt und Gen Konflikt zwischen ähm, ja, Land und Stadt, äh, der da ja, mit ausgetragen wird. Ähm, deswegen tue ich mich da ganz schwer zu sagen, ja, das ist nichtssagend. Es ist einfach sehr allgemein. Ähm, und ähnlich ist es halt auch bei Recories Recall, weil du hast zwar an sich hier nicht so die großen Twists, nicht so die Backstories, aber um ehrlich zu sein, finde ich das mittlerweile auch ganz schön nervig, dass alles irgendwie eine Backstory haben muss, ja. dass jeder Nebencharakter jetzt irgendwie vollweise ist und deswegen ähm, keine Ahnung, kein Vertrauen aufbaut und was weiß ich, was brauche ich alles gar nicht. Das ist eher Beiwerk und ist oft mittlerweile sogar nervig für mich. Ähm, und was hattest du noch gesagt? Die, die Twists eine Story braucht keine großen Twists, vor allem keine, die da irgendwie noch reingekünstelt werden. Das ist halt auch totaler Quatsch. Ähm, und ich glaube, äh, Rekorius Recall hat da tatsächlich so ein bisschen die goldene Mitte gefunden, weil ähm, sowohl äh, Takina als auch Chisato haben jetzt nicht den absoluten Standardlebensweg haben jetzt aber auch nicht so die Backstory, wo man sich denkt, oh mein Gott, was hat die alles durchgemacht? Ähm, was sie halt interessant macht, aber nicht zu irgendwelchen absoluten künstlerischen Figuren, äh, mit denen, wo man weiß, okay, in, im echten Leben gibt es so jemanden nicht, ähm, während, beziehungsweise, nicht im echten Leben gibt es so jemanden nicht. Ver Verstehst du, was ich sagen will? Dieses. Die sind so over the top mit ihrer Backstory, dass man irgendwo keine Verbindung mehr findet, weil die so ein dramatisch unterschiedliches Leben gelebt haben. Ja. Ähm, also ich würde es aber vielleicht Aber hier, hier ist es eben Ganz kurz noch. Ja. Äh, hier ist es eben Diese, diese Twists braucht es dann auch nicht unbedingt. Es gibt zwar diesen einen kleinen Twistchen, der aber von Anfang an schon im Prinzip klar war. Äh, und das funktioniert dann halt auch. Das was hier gut funktioniert, ist, dass eben die Charaktere namentlich äh, Chisato und ich glaube Machima hieß der Böse. Genau. Ähm, dass da dieser philosophische Konflikt am Ende eben äh, so gut aufgeht. Weil auf der einen Seite ähm, siehst du ja dieses friedliche Japan, ähm, was ja durch diese Hintergrundaktionen der äh, Rikoris äh, durchgesetzt wird. Äh, auf der anderen Seite ist es halt philosophisch auch eher ein bisschen so, dass man sich denkt, ja, ist jetzt aber auch keine richtige Freiheit, wenn man sich nicht entscheiden kann, auch was Falsches zu tun. So, ähm, Ja, entsprechend äh, ist es auch gar, gar nicht so platt oder stumpf oder äh, einfach, wie man vielleicht im ersten Moment denkt. Da steckt ja eigentlich einiges dahinter, wenn man es denn äh, akzeptieren möchte. Ja. Und auch das funktioniert ja gut. Man kann das auch einfach als Action-Comedy sich angucken, als
1: Buddy-Cop-Movie. Ja. Ähm, wenn man sich dafür eben nicht interessiert. Ja, ich hätte es jetzt nochmal so, nachdem ich natürlich nachgedacht habe, hätte ich jetzt, glaube ich, ähm, es so beschrieben. Ich kann noch mal kurz reinbringen, zum Beispiel mein allerliebster Realfilm ist zum Beispiel der erste Indiana Jones. Ähm, dann jetzt äh, Your Name, so an sich vielleicht auch noch auf der gleichen Höhe. Und jetzt hätte ich das Ganz zum Beispiel, weshalb ich dann die Chorus Recall da so ein bisschen mit reinbringe, hätte ich jetzt zum Beispiel als destillierte Unterhaltung bezeichnet. Also ist für mich so ein bisschen Unterhaltung super. richtig destilliert, muss nicht irgendwie krass äh, zum Denken anregen oder irgendwas machen, mhm. sondern ist einfach dafür, für was bei den Filmen natürlich Kino und hier jetzt halt Serienunterhaltung geschafft wurde. Und da macht's halt einfach mega Spaß. Und ich hatte ja damals schon gesagt, einfach Highlights, Takina, Chisato, einfach die Beziehung zwischen beiden, die funktioniert einfach mega. Chisato ist jetzt mhm. auf jeden Fall für mich schon einer meiner liebsten Charaktere aller Zeiten. Also ich hatte ja damals gesagt, perfektes Genki Girl, aber auch so, wie das dann mhm. auch über die nächsten Über ihr Drama, die sich ja dann Oder das sich zum Ende entfaltet, wie sie reagiert, wie sie das Ganze wahrnimmt, ist einfach mega ich finde auch einfach dann natürlich, wie Takina auf das Ganze reagiert, ist halt super, die ganze Action am Schluss. Ein paar Szenen, die es dann da noch gibt. Speziell auch noch der Endfight ist ja einfach Ach, oh, der ist einfach super. Gerade auch noch die Beziehung zwischen ihr und äh, Machima ist ja auch einfach mega. Einmal das, als sie im Haus war, als auch äh, noch mal der Endfight. Ist mhm. einfach super, wie das da ganze abläuft, finde ich. Und auch so, wie halt so paar Charaktere reagieren, wie dann zum Beispiel Kurumi und Mika, was da so passiert, wie das Ganze abläuft und auch alles so ein bisschen, finde ich einfach. Ist natürlich so ein Ticken immer mit ein bisschen Suspension of Disbelief einfach, so leicht, aber halt ein gutes Suspension of Dis Disbelief, finde ich, weil es halt einfach ja, so, wie er sich ja auch, wie die Filme, die Chisato auf ihrem äh, Tisch vom Fernseher liegen hat, ist halt an Actionfilm orientiert und da passt es halt einfach ja. so als Hommage perfekt für Gerade
0: ich. dieses schon wegmäßige Gun-fu, was wir in den äh, Kampfszenen immer sehen, ist ja fantastisch in Animation adaptiert worden. Ja. Ähm, aber auch was du gerade gesagt hast, äh, was hast du gerade gesagt? <lacht> Ihr wollte auf irgendeinen Punkt noch eingehen. Äh, insgesamt, das, was du vorhin gesagt hast, destilliertes Entertainment, ja, super äh, gut, einfach weil das einfach so gut gepaced ist. Was sei deine Action-Szenen, dann hast du deine Style of Life-Szenen und die fließen perfekt ineinander über. Hier ist Suspension of Dis Disbelief, darauf wollte ich hinaus. Ja. Ähm, das hatte ich, glaube ich, auch in unserer Vorbesprechung schon gesagt. Äh, die Serie macht recht früh klar, äh, okay, hier ist niemand so richtig in Gefahr. Ähm, und das hat sich ja dann auch mehr oder weniger die ganze Zeit durchgezogen. Ähm, und die Serie sagt dir ja ziemlich genau, was du von ihr zu erwarten hast. Und wenn du dann dich darauf einlässt, dein äh, Disbelief suspendest, <lacht> ähm, dann bekommst du halt auch wirklich das gute Entertainment, was dir die Serie versprochen hat. Das ist ja letztendlich dieser äh, unausgesprochene Vertrag zwischen, äh, ja, Produzenten, beziehungsweise zwischen Regisseur und Publikum, ja. dass äh, das Publikum ein bisschen mal ein Auge zudrückt und dafür der äh, letztendlich das Team eine unterhaltsame Show oder einen unterhaltsamen Film liefert.
2: Ja.
1: Und man muss auch echt sagen, dass halt wirklich die Nebencharaktere auch echt gut waren, nicht nur die ganz, ganz kleinen, zum Beispiel im Shop, wenn die irgendwie dann, äh, also die äh, Customer und so weiter, sondern halt auch zum Beispiel der Benta von Kurumi, Hacker Girl, mit halt hm. äh, Mizuki, Gerade zum Beispiel sowas, wie du das irgendwie, bist kein Glamour, sondern Schmutz oder so, ah, richtig starke Line Delivery einfach. Das hat halt einfach richtig gut alles so gepasst. Ich finde auch einfach zum Beispiel, weil ich habe ja schon gesagt, dass Chisato speziell als Genki Girl halt mega umgesetzt wurde, aber auch Takina als Kudere, die halt recht realistisch mhm. wirkt, die auch immer mehr von sich so zeigt, über die oder über den Rest an der Serie sich auf Sachen einlässt, versucht für Chisato Sachen zu machen, wie halt die berühmte ähm, Fisch- und äh, Aalszene. Und das ist dann einfach richtig gut. Und dadurch, dass halt die beiden VAs, also die beiden äh, CEOs einfach fucking großartig sind. Also wirklich, oh, das ist einfach das Beste, was es so gibt, geben kann. Das ist einfach Perfektion. Das ist einfach super. Dann noch so Kleinigkeiten, die halt über Episoden sich dann durchziehen, wie zum Beispiel das, äh, die eine Schere, Stein, Papier Episode mit Takina, wo sich die ganze Zeit über die ganze Episode fragt, wie es denn sein kann, dass sie nicht gewonnen hat und dann am Schluss gewinnt und das mega süß ist. <lacht> und Das ist halt über Episoden öfters mal so, dass sich sowas durchzieht. Ach, das ist einfach richtig stark. Einfach diese Serie. Richtig gut gemacht. Ja. Und darum ist einfach wirklich so. eins meiner Highlights. Und ich hätte vielleicht sogar gesagt, es wäre mein Lieblingsanime dieses Season gewesen. Ich bin mir auch noch nicht sicher. <lacht> <lacht>
0: so, äh, meine Frage noch äh, abschließend. Meinst ja. du, wir sehen jetzt äh, Shingo Adachi, also den Regisseur und Scriptwriter von ähm,
1: Lycoris Recoil mehr in den Rollen? Oder meinst du, er wird wieder zur Animation zurückgehen? Also ich denke schon, dass er auf jeden Fall Also es kommt auch, natürlich auch auf ihn an. Ähm, er wird auf jeden Fall die Möglichkeiten haben, denke ich mal. Also gerade jetzt, weil das ja auch so ein Riesenerfolg ist. Es ist ja nicht nur, dass er mhm. eine das ist solide Arbeit ein Medium hat. Es ist schon... Ja. Ja. Also dafür, das war ja auch als Multimedia-Projekt Also geplant. Solide, solide
0: Arbeit in echt widrigen Umständen, muss man halt dazu sagen. Ja.
1: Und es als Multimedia-Projekt äh, gestartet und hat einen richtig guten Start für, äh, Start für den Rest gelegt, dass wahrscheinlich jetzt dann sich die Typen ganz weit oben auf der äh, im Unternehmen gedacht haben, oh fuck, fuck, jetzt müssen wir aber schnell, wir müssen noch mehr Light Novels äh, greenlighten, wir müssen noch mehr machen, komm schon, jetzt Mobile Game. Hier, äh, wir müssen mal noch eine Firma anrufen, wir brauchen jetzt noch ein Mobile Game, Leute, innerhalb des nächsten Jahres. Da wird auf jeden Fall äh, denke ich für ihn schon gute Möglichkeiten geben, aber ja, muss man halt immer so überlegen, ob er Lust drauf hat oder nicht. Aber ich denke, wenn er jetzt dann weiß, dass er seine eigenen Ideen als nächstes auch wieder umsetzen kann, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass er dann Bock hat, wieder was zu machen. Ja,
2: ja
0: und ich hätte auf jeden Fall Bock, das zu sehen.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja. Das war echt so. Es war so eine der Serien dieses Season, wo ich mich jedes Mal drauf gefreut habe, wo ich gesagt habe, ja, richtig Bock. Ah, was als nächstes passiert.
0: Nice, nice, nice. Willst du uns noch schnell sagen, was mit der anderen
1: A1-Picture-Original-Show passiert ist, die ich nicht mehr weitergeschaut habe? Das ist auch vollkommen okay. Hatte ich, glaube ich, damals, als du es mir gesagt hast, dass du es nicht weitersehen kannst, habe ich gesagt, man kann noch die nächste Episode anschauen, ob das dann einen reizt. Aber dann kannst du es wahrscheinlich auch weglassen. Ich hatte es damals auch schon mit äh, Takt-OP-Destiny verglichen. <lacht> um ich auch weiterhin so gehen, weil das hat halt wirklich diese Belanglosigkeit von Takt-OP-Destiny. Äh, mit wahrscheinlich sogar noch weniger den ähm, guten Animationen. Also es ist immer noch, also es ist auf jeden Fall solide animiert, gibt es auch ein paar Szenen, aber bei Takt-OP-Destiny gab es ja noch ein paar Sakuga-Szenen, die gab es jetzt hier nicht unbedingt. Oder auch weniger. Aber teilweise zum Ende hin war es doch ein bisschen lustig. <lacht> ja. Das war ja, schon so, die,
0: diese, diese kurze Bilderserie, die du geschickt ja.
1: hast. <lacht> Fuck, ich erinnere mich jetzt sogar noch an die Olle, die ich damals geknallt habe und danach mit meiner Freundin das Hotel bezahlt hatte oder so. Das war auf jeden Fall ganz lustig. Aber auch sowas, weil, also ich spoilere jetzt die Scheiße raus, ist mir jetzt egal. Zum Beispiel äh, wir wissen ja er hat ja dann theoretisch, weil es ja so ein bisschen schon haremäßig ist, erstmal anfangen Love Triangle zwischen seiner Ex-Freundin, an die er sich ja nicht mehr erinnert, erinnert, richtig so, weil er die Erinnerung verliert, und dann halt der Dämonen, die ja ihm die Erinnerung entreißt. Dann kommt, die hast du ja schon im Intro gesehen, noch die Nonne dazu. Und <lacht> das ist ja großartig. <lacht> weil sie ist halt natürlich in der Kirche, in die Kirche ist natürlich Dämonenjäger. Und darum will sie natürlich jetzt auch die äh, gute Dämonen äh, töten, mehr oder weniger. Und dann gibt's halt ein Flashback, weil unsere Hauptperson Shu hat halt mit ihr die Dämonen befreit und sie wollen halt die natürlich dann auch gleichzeitig töten. Gut, aber wie das dann abgelaufen ist, ist, <lacht> wie er sie betrogen hatte, weil die haben dann halt miteinander geschlafen. Und anscheinend war bei äh, von beiden der plan dass sie während sie sex haben die andere person umbringt aber Shu hatte einen besseren plan weil die nonne wollte halt ihn einfach dann nur mit Messer halt umbringen aber in dem moment <lacht> hat sie halt dann irgendwie ähm, äh, konnte sie sich halt nicht mehr bewegen weil Shu hat auf sein penis neurotoxin getan. <lacht>
0: Das, das ist auch etwas, so was man
1: hat. nicht nachmachen soll, liebe Kinder. <lacht> ja, oder aus Kondom, keine Ahnung, wahrscheinlich aus Kondom natürlich, weil sonst wäre er selbst drauf draufgekommen, aber das ist halt so gut einfach. Und dann später ist halt so, ähm, wir erfahren dann halt, dass seine kleine Schwester ein Halbdämonin ist, die ja irgendwie als äh, Portal für die Dämonen gilt oder funktioniert. Und sie hat halt mit ihm irgendwie auch so theoretisch Gedankenaustausch. Und als sie dann erwacht, geht's halt darum, dass sie halt alle haare member angreift, weil sie hat halt das unflätige Verhalten ihres Bruders mitbekommen. Und zwar alles. Das heißt auch, äh, alle Erinnerungen äh, zu den und irgendwas so Zeugs. Und das ist halt dann auch so der Gang am Schluss. Und weil sie dann auch ganz am Schluss ist, so ganz normal. Und dann ist halt so wieder, weil sie jetzt natürlich ein Brokern ist und so weiter, ist halt dann natürlich zwischen den ganzen Haaren alle gegeneinander, bla, bla, bla ist halt ganz lustig vielleicht, aber der Rest war alles eher so mäßig, auch gerade so, wenn es darum ging, dass man irgendwie so Drama mit der Vaterfigur und alles mögliche, ist eher so, ja mach mal weiter, ich würde gerne mal jetzt was interessantes sehen, aber es kam leider nicht so wirklich, ja, also muss man nicht gesehen haben. Und ganz lustig, wirklich in der letzten Episode siehst du halt so einen kurzen Shot, wo so in Anführungsstrichen Vordergrund, aber du solltest halt nicht drauf achten, siehst du halt so fünf Personen, die halt schon hart herausstechen, wo ich dachte, okay, es soll ein Gacha-Game kommen oder zumindest ein Mobile-Game. Das sind garantiert die Figuren aus dem Mobile-Game. Das Opening fürs Mobile-Game kam raus und genau das sind diese fünf Personen. <lacht> ja. Aber gut, ja. Das war jetzt zumindest Engage Kiss, äh, fand ich ein bisschen schade, weil ich ja gehofft habe, dass durch die ähm, Kooperation mit halt dem Autor von Sicano vielleicht ein bisschen noch was Interessanteres kommt, aber zumindest Dialoge waren Ticken besser, aber zumindest der ganze Plot war halt echt äh, langweilig, bis geht nicht mehr. Zu Classroom of the Elite muss ich jetzt auch nicht so viel sagen eigentlich. Es ist weiterhin edgy, gerade zum Ende hin mit dem Waterboarding noch edgier, als es hätte sein sollen für mich so ein bisschen. Ähm, es gab halt währenddessen auch so wieder ein paar Beschwerden natürlich, weil jetzt Produktion war nicht so super. Ist, glaube ich, bei vielen dann einen Ticken verflogen, als Episode 12, das war jetzt auch, sage ich mal, so die beste Episode, rauskam. Da gab es nämlich äh, gerade von der Animation eine der wahrscheinlich besten Episoden des Jahres auch. Und ähm, das war auch so die Episode, die, glaube ich, so ein bisschen die Climax hatte, mit auch dem, oder wo man dann gehofft hatte, ah, hoffentlich passiert ist. Und ja, geil, das macht jetzt richtig Spaß, dass jetzt dann ein Charakter mal ein bisschen äh, sein Fett wegbekommt. Und ähm, ja, zumindest dadurch, dass ja jetzt Kay diese Season ein bisschen mehr Fokus hatte, und die, glaube ich, auch bei vielen, auch bei mir würde ich jetzt so sagen, Eher eine Lieblinge ist, ist natürlich auch super, ähm, dass es so ganz passiert. Auch das, was versprochen wurde am Ende der Season, weil es wurde ja schon eine dritte Staffel angekündigt, dass es jetzt mal hoffentlich Kushi da an den ähm, Kragen geht, ist natürlich auch super. Das heißt, da freut man sich schon mal da drauf. Und so ist halt alles ganz interessant, aber halt echt einfach das Ganze mit irgendwie super Schülern, die irgendwelche Sachen aushacken und ja, ist halt alles ein bisschen edgy. Und da muss man sich halt drauf einlassen. Speziell am Anfang war auch ein paar Sachen, die echt ein bisschen einfach auch dumm waren. Also da, wo, wo ich mir echt so gedacht habe, ist ja echt euer, euer Ernst, Leute? Also sowas hier, der eine Charakter, der halt einen auf mega klug macht und der sich natürlich nicht unbedingt mit den anderen Leuten so auch, okay, ich will nicht sagen herablässt, also lässt sich halt schon, aber halt so manchmal ein bisschen einen Dickkopf hat, ist halt so Sachen mit, weil es ein Sportfest war, und sie regt sich halt auf, dass die bei so einem hier äh, Dreibeinlauf nicht schnell genug ist. Dass sie halt sagt, dass die anderen schneller sein sollen. wo sie so sagt, hey, ist dein Ernst? Wenn die andere Person nicht schneller sein kann, kannst du halt nicht immer sagen, sei schneller. Das ist halt echt so ein bisschen, wo ich dachte, was ist das für ein dummer Konflikt. Aber ja, zum Ende hin war es auf jeden Fall besser. Hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht und ich... Finde es zumindest soweit gut, dass ich mir noch die dritte Staffel auch noch auf jeden Fall ansehen werde. Aber dir werde ich es, glaube ich, weiter nicht empfehlen.
2: Kann sie die zwölfte ich Episode gucken? Ich es auch machen?
1: heute nicht gucken. Also genau. Also kann sie die zwölfte Episode gucken. Die kann man auch äh, wahrscheinlich alleine so schauen. Für die gute Animation. Ja. Genau. Und anderes Highlight diese Season, wo ich mich ja drauf gefreut habe, dass es eine Fortsetzung gibt: Shadows House Second Season. Was sagst du, Lukas? Ja, ähm, ich
0: muss äh, mir wurde ja äh, in der Vorschau unterstellt, dass ich Shadows House ja gar nicht so gut fände, äh, was ja gar nicht so wirklich stimmte. Weil ich finde es ja schon gut, nur nicht so gut wie du. Ähm, und die zweite Staffel hat mich jetzt aber auch noch mal richtig überzeugt. Schön. Ähm, dieses dieses ganze ähm, ja Hin- und Herspiel mit zwischen ähm, ja, wir müssen natürlich hier gewisse Strukturen auflösen, wir dürfen da uns dabei nicht erwischen lassen. Ist natürlich eine Sache, die äh, jetzt nicht super neu ist, aber es ist ein sehr interessanter Plot, wenn man den richtig macht. Und hier wurde es ja richtig gemacht. Ähm, dazu gehören halt natürlich Sachen wie, die Konsequenzen müssen klar sein und so weiter. Und das ist ja äh, durchaus der Fall. Ähm... Ja, dazu haben wir natürlich auch einen großen, mittlerweile größeren Cast an Charakteren, die alle auch im gewissen Wechselspiel miteinander stehen und gewisse Ambitionen haben, die in Verbindung mit anderen Charakteren stehen oder mit sich selbst teilweise beziehungsweise mit ihrem, äh, ja, an, mit ihrem Schatten oder mit ihrer menschlichen Seite. Ähm, ja, insgesamt ist das Ganze für mich einfach sehr viel besser geworden. Um, es ist aber ein bisschen weird, dass wir diese Season 2 ähm, Serien hatten, wo Schattenmännchen
1: ersetzen wollen, aber okay. <lacht> Richtig, also für mich weiterhin das Highlight einfach wie auch aus der ersten Season ist einfach das Setting. Das ist halt auch richtig mhm. geil. Dieses Herrenhaus, dieses Schattending mit auch diesen ganzen, dass überall Ruß dann kommen, die sich gegen kleine Rußmännchen verwandeln ja. können. Wie dann auch das Servant-Master-Verhältnis okay, und so weiter ist halt Gibt einfach diese Rußflecken richtig geil. überall ist
0: so ein Wahnsinn, wenn man mal drauf achtet, äh, wo überall Ruß hängt und warum. Das ist so gut und es wird selten irgendwie spezifisch Aufmerksamkeit darauf gezogen, aber es funktioniert halt einfach optisch so genial.
1: Ja, und halt auch die Charaktere. Kate, Emily, calls, äh, Paar, John und Sean. Selbst die anderen beiden, die ja weniger, jetzt weil ich auch in der Season, zwar ein, zwei Episoden für sich bekommen haben, aber nicht so arg hm. mit den anderen natürlich äh, Obwohl ich grade, Selbst da ist ich ganz grade,
0: wie gerade wie, wie heißt der Blonde und sein Schatten?
1: Äh, Ricky und Patrick. Genau, äh, die
0: Nummer mit, mit Patrick und der Blume das ist eigentlich auch so eine Sache was ich recht schön fand das ist zwar eher so so zwischenrein ein bisschen Coming of Age ein bisschen ah ich bin aber in die verliebt aber äh, das ja mit das der passt Blume auch richtig ist so nett. gut und äh, warum bin ich in ich als Schatten in sie als Mensch verliebt und so oh, das ist ich weiß nicht das, das funktioniert nicht einfach ja. das ist halt einfach äh, hier ist noch eine interessante Idee ja, genau. warum
2: was mit dem äh, Setting gemacht wird, Werfen halt wir die nicht ja. rein,
0: wir haben mit dem Setting die Möglichkeit, das näher zu erkunden und dann wird's gemacht und das mag ich sehr.
2: Ja,
1: selbst wie Louise, die ja eigentlich nicht funktionieren sollte, weil sie halt so selbstverliebt ist, selbst sie funktioniert halt richtig gut, wie sie eingesetzt wird. Ähm, das Einzige, was halt ein Ticken negativ in der zweiten Staffel ist, ist halt, weil natürlich die letzten zwei oder drei Episoden der ersten Staffel waren ja einmal Original, weil ich dachte, dass es noch eine zweite Staffel geben wird. Und dann hat mhm. man halt so eins der Geheimnisse, die jetzt hier, also als Twist, der so rauskommt, wo die man erfährt, wurde da schon mehr oder weniger gespoilert. Das heißt, das wusste man schon. Das war ein bisschen schaden natürlich. Das heißt, da ist so eins der Geheimnisse, die gelüftet wurden, war dann leider kein Geheimnis mehr so wirklich. Aber auch so, wie sich Charaktere entwickeln, gerade dann am Schluss nochmal Emilico, die letzte Szene, die ja dann hoffentlich in den nächsten Arc und eine dritte Staffel läuft, ist halt super. Und, ähm, ja, so kann ich echt einfach nichts bemängeln, das ist genauso noch wie das, was mir in der ersten Staffel gefallen hat, plus dadurch, dass in der ersten Staffel erstmal so langsam Sachen etabliert werden musste, war halt hier viel mehr die Sachen, oder viel mehr Sachen, die halt immer wieder kamen, neue Sachen dazu kamen andere Charaktere, ein bisschen Spotlight bekommen habt und so, und das hat halt mir wieder richtig gut gefallen, also es ist auf jeden Fall so eins meiner Highlights auch wieder diese Season. Und hoffe ich einfach, dass es weitergeführt wird.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch voll dabei. Ähm, und ich freue mich schon drauf.
2: Ja.
1: Dann, Au, Ashi hast du ja nicht gesehen. Das war der Fußball-Anime. Ja. <lacht> Wie war das, die etwas
0: realistischere Version von Blue Lock. <lacht> <lacht>
1: Ja, also wenn man nach Blue Lock wieder Bock hat, dann diese Season auf einen Anime-Damage-Fußball zu tun hat, kann ich auf jeden Fall Aowashi empfehlen. Auch wenn es, wie gesagt, realistischer ist. Gut. Ähm, die Kritikpunkte, dass unser Hauptcharakter auf jeden Fall ein bisschen nerviger und öfters mal cringiger ist, bleibt weiterhin bestehen, ist aber zumindest zum Ende hin immer weniger geworden. Und auch weniger stark, wenn es mal wieder so war. Ähm persönlich, muss ich sagen, finde ich es ein bisschen schade, weil man merkt auf jeden Fall die Stärke, dass es schon ein guter Anime, speziell auch Sportanime ist, aber die Produktion ist leider eher mäßig, also sie ist solide, aber gerade äh, manche Szenen, die, wo man sich denkt, okay, die sind jetzt auf jeden Fall so das Highlight und so weiter, selbst die sind nicht irgendwie krass animiert oder so, sondern echt einfach äh, so ein Standard-Sportanime, und selbst dafür, dass es halt Production IG ist, wenn du so andere Sachen vergleichst, auf jeden Fall eins der Sachen, wo sie ein bisschen dran äh, Manpower gespart haben. Und äh, so ist auf jeden Fall das, was ich ja gesagt habe, was in der zweiten Hälfte so passiert ist, ähm, ist auf jeden Fall cool. Das hat mir richtig gut gefallen, äh, wie sich so mehr oder weniger unser so Hauptcharakter... Achtur entwickelt, finde ich super, Neben Charaktere, so ein paar Sachen, die man gehabt hat, finde ich auch gut, hat mir gefallen, ähm, wie die reingebracht wurden, was da so passiert ist und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein guter Sport Sportanime, wenn eine zweite Staffel rauskommt, werde ich es mir auf jeden Fall weiterhin ansehen und jetzt nochmal ein kleiner Punkt, den ich anbringen will, der halt äh, außerhalb des Sports ist. Ich hatte damals, glaube ich, auch schon kurz gesagt, dass mir Hanna als äh, Nebencharakter richtig gut gefallen hat. Das ist die kleine Schwester des äh, großen Trainer, äh, Trainers, die ähm, mehr oder weniger, äh, wie soll ich sagen, ähm, so ein bisschen der erste Fan-Crush dann von Aoi ist. Sie will nämlich auch irgendwie, was was äh, Sportmedizinerin werden oder zumindest in... Oder was Sportmediziner, wie sagt man dazu auch? Ich glaube, sie wollte alles werden mit auch dann Ernährung und so Zeugs. Mhm. Und ähm, so also ein
0: genereller Personal Trainer
1: oder... nicht Trainer, das will eine andere Person werden, will eine andere, äh, ein anderes Mädchen, mhm. will Trainerin also, werden. Ich, ich weiß ja, gar Sportmedizin nicht. Sportmediziner ist, glaube ich, schon der richtige ja. dann. Also sie macht hier speziell halt seine ähm, Ernährungspläne lernt gleichzeitig auch Spanisch und Englisch, glaube ich. Und dann, aber so wie ich verstanden habe, will sie nämlich auch was Sportmedizinisches werden, mit dass man auch körpermäßig so Sachen, darum wollte ich gerade nicht Ernährungsberaterin sagen, weil sie, glaube ich, schon so hm. irgendwas Allumfassendes machen. Aber was ich an ihr so toll finde, weil ich, ich hatte ja letztes Mal auch schon gesagt, als es darum ging, um Mittelschüler und so weiter, ich glaube jetzt, Aoi ist entweder letzte Stufe, Mittelstufe oder erste Highschool-Jahr. Und Grazie erinnert mich richtig hart. Ich weiß nicht, ob du dich noch so ein bisschen daran erinnerst, so in der Mittelstufe und so weiter an die Zeit mit dem Mädchen, wie die auch so angezogen waren und so weiter. Und dann gab es schon die ersten Pärchen in der Klasse, so Mittelstufe, sage ich mal sechste, siebte Klasse. Hatte ich richtig Flashbacks, weil sie hat auch so ein bisschen das Outfit mit der, zum Beispiel einmal zwischendrin mit der Cap und so weiter. Wo ich echt so ein bisschen so, wow, das ist gerade richtig Nostalgie, die ich, äh, die ich gerade habe, während ich so diese Mittelschul-Romance zwischen den beiden verfolge. Da gab es dann auch nochmal am Schluss ein richtig schönes Highlight, weil sie muss auch so ein bisschen immer äh, sich überlegen: okay, ist es jetzt nur, ist es ein Crush oder liegt es daran, weil ihr Bruder, der Trainer, ehemaliger äh, hier La Liga-Spieler. Ist es jetzt, weil sie ihn äh, oder ihren Bruder beziehungsweise halt ihren Lieblingsfußballspieler in ihm sieht oder ist es ein Crush und so weiter, das ist halt ganz schön gemacht. Und es ist halt einfach so lustig, weil <lacht> unironisch gibt es halt wirklich für Aoi immer den Hana-Powerboost. <lacht> 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 es gibt halt wirklich zwei oder dreimal die Szene, wo dann Hana ihn anfeuert Eher sie sieht. Re
0: realistischer ist die Power der Freundschaft. Und
1: er lustigerweise auch wirklich im letzten Match in der Halbzeit zu so sagt so, hier, Hanna, du bist ja mein erster Fan. Sag mir irgendwie was Gutes oder munter mich auf oder irgendwie sag mir sowas dass ich dann äh, richtig hart spiele oder irgendwie sowas. Und sagt es halt und so weiter und dann ist halt auch wieder der Powerboost da. <lacht> halt natürlich nicht visualisiert, aber das halt kann man so bezeichnen. Und das finde ich ganz schön. Und das hat mir ganz gut gefallen. Aber darauf liegt natürlich nicht ähm, der Fokus, sondern auf Fußball. Und das ist auf jeden Fall richtig stark und wahrscheinlich sogar die beste Fußballserie, die es jemals gab. Würde ich sogar so sagen.
0: Oh, da muss der in Deutschland ein bisschen aufpassen. Wir haben hier richtig, deswegen Wählen, ich's so genau richtig, deswegen habe ich es auch so gesagt. Genau deswegen habe
1: ich es so gesagt, Lukas. Willst du dich mit den Leuten anlegen? Oh ja. <lacht> Und ich will auch das, weil ich fand es komisch, dass die irgendwie nicht so gar, ganz beachtet wurde. Fand ich ein bisschen weird. Dass hm. aber ich nicht so Beachtung gefunden hat? Ja. Oder? Weil hatte ich jetzt nicht so im Gefühl, dass es jetzt das so im Diskurs war. Ich, ich weiß
0: nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in der deutschen Anime-Community mehr im Diskurs ist. Aber ich muss halt sagen, das haben wir ja öfter das Thema, ich bin halt so gar nicht unterwegs und du bist eher so in der äh, englischsprachigen Community unterwegs.
1: Vielleicht einfach, obwohl, hm, ja vielleicht das ist einfach in Amerika nicht so gut angekommen. Ja, das ist auf jeden Fall auch, wenn natürlich international... Ist natürlich dann auch genug Leute, die Fußball verfolgen. Aber nee, selbst ja, klar, nehme ich dann, das wollte ich sagen, selbst in Deutschland kam es mir so vor, weil jetzt irgendwie Blue Lock wird so gehypt, obwohl das ja eigentlich so Ja, das ist das. eher geht die Action-Variante ist. Genau, ja. Und dass dann zumindest die technik Variante Vielleicht nicht so genau deswegen, Film, ich, ja, weiß ich nicht. Aber gut ist halt so ich kann es empfehlen ich denke auch mal weil erstmal der Manga hat damit auch einen richtigen Boost bekommen aber der war auch schon vorher äh, mit natürlich Kooperationen in der japanischen Liga und so weiter recht gut und darum denke ich mal dass da Fall noch weitere Staffeln folgen werden ich hoffe dann mal mit einem mit einer besseren Produktion die dem Ganzen auch noch mal richtig mehr gerecht wird ein Hanna Boost verleiht oh ja <lacht> so äh,
0: Apropos Hana Boost. Nee, das hat eigentlich gar nichts damit zu tun. <lacht> 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 ähm, die zweite Staffel Devil is a Part-Timer haben wir als nächstes auf der Liste, richtig?
1: Korrekt,
2: ja.
0: Dann muss ich vielleicht schon mal vorausbrechen und sagen, ich habe nach Folge 6 oder 7, also so die erste Folge in dem Strandhaus, habe ich aufgehört weiterzugucken. Okay. Ich fand das
1: so langweilig. Ja, ich muss zumindest sagen, der letzte Arc war wieder ein Ticken interessanter, aber ja, gerade der Arc danach, weil ich habe so auch gehört, dass, ich weiß nicht, ob jetzt der Strandhaus, Strandhaus kann auch gewesen sein, aber zumindest der Arc danach ist auf jeden Fall noch so eine Side-Story, die reingequetscht wurde, wo halt gar keine Plotentwicklung mehr war. Und es war echt so ein bisschen so, pff. ich kann jetzt schon mal so sagen, der größte Kritikpunkt daran ist natürlich auch die Produktion. Aber, selbst wenn die Produktion auf dem Niveau wie die erste Staffel gewesen wäre, wäre das auch keine gute Staffel gewesen.
0: Ich verstehe auch einfach nicht, warum das so eine der Serien war, die so äh, stark nachgefragt war. Ich meine, ich habe ja im, mhm. in unserer Preview schon mal versucht, das so ein bisschen zu rationalisieren. Weil ich fand, die erste Staffel, ja, war okay. Ne? Also, also nicht schlecht. Also alles andere ist schlecht, aber halt auch nicht wirklich gut oder was, was einen unbedingt vom Stuhl reißt. Damals habe ich ja irgendwie gesagt, ja, vielleicht, das war so gerade eine der Sachen, wo die Leute wieder in Anime zurückgekommen sind, weil es ja auch so um die Zeit mit Sword Art Online war und das hat ja auch viel zurückgezogen äh, und vielleicht ist es dann so die erste Begegnung mit Reverse, ist ja keine Ahnung, also es gibt ja schon einige Gründe, die man anführen kann, warum das so beliebt war, wie es war, obwohl es eher so, ja, okay ist. Äh, aber die Leute haben doch dann viele Leute haben doch dann die Light Novel gelesen und waren so, ja, wir brauchen unbedingt eine zweite Staffel. Ähm, warum ist denn jetzt die zweite Staffel so schlecht? Warum mag die denn jetzt keiner?
1: Ja, also ich wir hatten, das war ja wirklich, als wir nachgeholt haben, besprochen haben, dass wir gesagt haben, war halt solide die erste Staffel auf jeden Fall. Mhm. Und auch so kann ich mir vorstellen, dass es, selbst wenn es jetzt gelaufen wäre, so wie sie ist, dass sie auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Nachhall hat als die meisten anderen. Ja, aber L aber Isikais. nicht so viel. Ja, aber auf jeden Fall, und gerade, ja, du hast ja erwähnt, dadurch, außerdem, dass es zu der Zeit kam, wo noch nicht so viel Überdruss war. Außerdem
0: etwas, <lacht> wenn das jetzt rauskommen würde, hätte es etwas mehr Nachher wie andere Isikai, Ist halt, als würde man sagen, ja, also das ist was, wo die Leute ja mindestens noch zwei Wochen drüber ge äh, geredet hätten. Das wäre nicht direkt verschwunden. Ja,
1: und halt diese Season selbst wenn die Direction und so weiter gleich geblieben wäre, wenn überhaupt nur das Pacing halt besser gewesen wäre, weil das war echt einfach so Die meisten Leute sagen halt, dass äh, wenn die Gags auch besser delivered worden wären, aber selbst das, ach, das meiste davon ist halt echt Dann das Baby und so weiter, das das kann man oh, auch einfach Baby, so mit besserer Direction Baby. und so weiter, finde ich persönlich. Da wäre viel, hätte man glaube ich viel mehr einem Original machen müssen, noch mal ein bisschen mehr machen müssen und so. Wäre vielleicht dann die Action Szenen wären halt cooler gewesen, denke ich mal. Zum Beispiel, du hast ja noch wahrscheinlich die Action Szenen in Anführungsstrichen beim Leuchtturm mitbekommen, die wäre vielleicht von der Präsentation und allen möglichen alles cooler gewesen. Weiß aber das hat auch mehr. nicht mehr gerettet und ich bin halt immer noch ich einfach der sagen, Meinung, ich fand ja.
0: Ich fand das so langweilig, ich, als ich die Entscheidung getroffen habe, das zu droppen, habe ich instant wieder alles vergessen, ja. weil es ist einfach, ich, ich habe dazu einfach null Bezug aufbauen können, das war einfach, ja, ja das also, Ding. Wenn, wenn, meine wenn ich jemals eine Show getroppt hab, haben wollte, dann diese, weil es hat einfach
1: nichts für mich getan. Ja, und ich bin, ist glaube ich genau die gleiche Meinung, die ich damals gesagt habe. Emi als Charakter hat einfach eine bessere äh, Serie verdient. Die trägt das Ganze <lacht> einfach auf dem Rücken, ist eine richtig gute Zündere und funktioniert auch am besten mit dem Baby sogar noch. Und wird halt durch ich das Baby nicht, auch ein Ticken rausgenommen, finde ich halt ein bisschen schade. Und der Rest ist halt einfach, den kann man fast immer vergessen. Also der ist halt echt ich einfach Ich würde sogar sagen, dass das
0: Mao eine, eine gewisse äh, Wertigkeit als Charakter hat, einfach weil du diese diese Figur hast, die sich früher schon alles erarbeitet hat und dann eben in diese böse Richtung gegangen ist. Nee, den finde ich äh, auch. Und jetzt einfach zu. weiterhin sich alles erarbeitet in lustiger Weise McDonalds, wo wir ja alle wissen, dass das eine sehr, sehr äh, ethische Firma ist. Äh, naja. Nee, Für mich äh, ist Mao im diese
1: personifizierte äh, Vanille als Charakter. Der ja, ist irgendwie anscheinend genau. mal böse gewesen, Genau, das ist aber nicht das so. Nächste. Das ja. ist
0: nämlich das Nächste, der, der ist halt einfach komplett vanilla geblieben. Der hat keinen, keinen einzigartigen Insight irgendwie, der reflektiert nicht, was das für ihn als Charakter bedeutet, was seine Vergangenheit bedeutet, was seine Gegenwart ist und wie seine Zukunft aussehen könnte, sondern der ist einfach so, ja, also ich bin jetzt hier und wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann äh, gehe ich in meinen äh, Dämonenform und mache hier ein bisschen Rambazamba
1: und dann ist auch alles wieder gut. Das ist halt super basic. Ja, für mich ergibt es auch immer noch nicht so ganz eher als Charaktergutsinn, dass er halt so schon hat viele halt abschlachten lassen, aber jetzt dann so ganz nett normal ist. Aber ja trotzdem, bereut er es jetzt oder nicht? Oder ist, ist er jetzt wirklich ein genau Masterplan-Typ oder nicht? Aber das, selbst wenn das irgendwie erklärt <lacht> genau wird, glaube ich, es, funktioniert das für würde, mich
0: nicht. Es geht nicht ums Erklären. Es geht einfach darum, das ein bisschen mehr zu erkunden. Der, der Charakter hat eigentlich so viel, äh, wo es wert ist, einen zweiten Blick reinzuwerfen, aber es wird halt einfach nicht gemacht. Ja. Darum, das ist das Problem, ja, was, was Mau Deswegen ist der halt super Vanilla.
1: Ja, und die, seine besten Szenen sind halt auch nur, wenn er dann halt mit Emi irgendwas macht und da irgendwie Gegensatz kommt oder funktioniert, dann auch ganz weird, weil halt die Side-Story so reingekommen ist, ist halt auch so ein bisschen, dass Emi so als Charakter gesagt hat, zundermäßig, nee, ich begleite dich nicht oder sie ist jetzt irgendwas im Bild, aber am Schluss ist jetzt doch dabei, fand ich so ein bisschen auch wieder, oh, muss es jetzt zweimal auch sein. Ganz am Schluss halt so, was passiert, ist ganz interessant für den Plot, darum finde ich zumindest die dritte Staffel noch recht interessant und so, weil ich auch gehört habe, dass äh, die dritte Staffel auch besser sein soll, weil halt nicht dieses komische Pacing kommt mit, dass jetzt irgendwie das komische Baby eingeführt werden muss, dass jetzt dann diese Side-Story da ist und dann auch noch das Langweilige mit dem äh, Strandhaus und sowas. Und das kann ich mir auch vorstellen mit dem, was so dran kam. Ich hoffe mal, weil es anscheinend jetzt natürlich schon angekündigt wurde, weil es denke ich mal eine Split-Kurve war, dass ich hoffe, dass zumindest die Produktion ein Ticken besser auch noch ist. Weil da gab es auf jeden Fall genug, wo man Kritik geben kann. Und dafür, dass Studio 3-Heads ist, finde ich halt ein bisschen schade, dass die wahrscheinlich zu wenig Zeit für das Ganze bekommen haben. Und ich werde mir zumindest dann noch die dritte Staffel angucken. Ähm, und danach, was danach so kommt, was man ja schon, weil ich mir auch den Spoiler gegeben hatte, wo ich auch mir denken muss, okay, ja gut, kann ich mir vorstellen, darum ist es auch schlecht. <lacht> das Ende darum heißt auch, dass das Ende kacke ist. Kann ich dann vollkommen verstehen. Und hoffe einfach, mal, dass Emi da gut rauskommt. Weil sie hat Besseres verdient. Ja. Ja. Dann hast du noch eine weitere
0: Romance geschaut, zusätzlich ja, zu Step-Sister ist mein, nein, nein, meine step -Mums Daughter ist mein Ex.
1: Ja, da muss ich sagen, dass Dead Moms Daughter würde ich als bessere Romance bezeichnen. Das ist halt also When Will Ayumu Make His Move. Ist halt schon so, was man sich halt von der Romcom vorstellt. Was halt immer so in der Romcom die Station sind, die du abarbeitest. Ein bisschen besser als ganz äh, stupide die Sachen lang gehen. Mit halt dem kleinen Gimmick, dass es ja hier um Shogi geht. Aber das ist jetzt auch nichts, wo ich Leuten empfehlen würde, dass es jetzt so richtig krass innovativ ist. Das war halt so mein Romance-Ding, was ich auch noch gehabt habe. Die Season. Bisschen mehr auf der romance zu der comedy seite Das ist halt sowas, wo ich mir vorstellen kann, wenn man halt mal ein Manga-Kapitel irgendwie jede Woche, alle zwei Wochen mal kriegt, guckt man halt so die zwölf Seiten durch. Findet man halt ganz nett. Und das war's dann. Ja. Das ist so perfekt für ein Magazin einfach, wie es ja veröffentlicht wird. Du halt guckst ein Magazin, liest ein paar Sachen durch, aber es ist jetzt auch nicht, wo ich irgendwie
2: sagen würde, guckt es euch an oder so. Ja. Genau. Okay, gut. Dann, oh, das nächste habe nur ich gesehen.
0: Hm. Und zwar Siakusa's Guide to Babysitting. Hast du dir, du hast ja am Anfang gesagt, du hast dir nochmal überlegt, also da reinzuschauen. Ähm, bis, ich gehe mal davon aus, dass du zu dem Schluss gekommen bist, dass es nicht äh,
1: was für dich ist. Ja, hatte ich dann jetzt irgendwie so nochmal geguckt und dann aber einfach kein Interesse so wirklich mehr dann gehabt. Okay. Dann
0: werde ich dich wahrscheinlich nicht wirklich abholen können, weil es ist ziemlich genau das, was es halt auf dem Cover sagt. Ne? Mhm. Äh, du hast diesen. Äh, Yakuza-Schläger, der echt gut da drin ist, was er macht, eben Leute zusammenschlagen, ähm, der dann, weil er zu viele Leute zusammengeschlagen hat, verdonnert wird, auf die Tochter vom Chef aufzupassen, vom Boss aufzupassen. Ähm, natürlich äh, ist der da auch echt gut drin, weil sonst bräuchtest du ja sonst wäre er ja kein guter Guide to Babysitting. Ähm, mhm. Ja, im Endeffekt, du hast dann halt diese super süße fast schon Vater-Tochter-Beziehung, die, äh, die äh, das Mädchen, ich glaube, sie hieß Jaeka und äh, der, der Yakuza-Schläger Toru eben zueinander aufbauen. Und du hast halt, äh, die, die Witze basieren halt oft darauf, dass er versucht, äh, sie vom Yakuza-Leben so ein bisschen fernzuhalten, so ein bisschen, ja, lass uns mal Ox am Berg spielen, also Red Light, Green Light oder wie auch immer ihr das kennt. Äh, einer dreht sich um und zählt und der andere muss versuchen hinzulaufen. Ähm, wer, und sie dreht sich dann natürlich um und er verschlägt dann die beiden Mafia-Typen, die hinter ihnen her waren. Achso, ich dachte, äh, die werden Susan. erschossen. Nee, 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 das würde sie ja hören. Nee, Achso, Ach nee, ich ähm, dachte mal, ja, okay. nee. Also, ja, genau. Und und auf der anderen Seite, achso, du meinst Squid Game, ja. ja weil Aha. es ja auch
1: auf Schulhofen gespielt wurde. Oh, dein Humor ist so
0: 2021. Hast. Witzig. Ja. <lacht> Ganz schön <lacht> Stars, mein Guter. Äh, nee, aber du, du hast auf deiner Seite natürlich diese Comedy-Aspekte, die sich viel über physische Comedy äh, eben definieren. Äh, da kriegt der, ähm, das sagt der, der, äh, ja, Yakuza-Kollege von ihm was Falsches und kriegt halt eine übergezogen oder so. Ähm, und auf der anderen Seite hast du natürlich diesen unheimlich wholesome Healing-Anime-mäßigen Slice-of-Life-Teil, wo äh, sich eben diese Beziehung zwischen äh, dem äh, zwischen Toro, dem dem Mafiaschläger und der Tochter entwickelt. Äh, und natürlich dann der Supporting-Cast, der dann auch immer so dazukommt die dann teilweise freundlich gesinnt sind und ein bisschen Spaß mit reinbringen, teilweise feindselig sind und ein bisschen Spannung und Action mit reinbringen. Ja, also insgesamt kann man nicht groß was falsch machen, wenn sich das nach was anhört, was einem Spaß macht oder wenn man eben mal so ein bisschen Healing-Anime braucht, dann ist das auf jeden Fall einen Blick wert. Äh, ja, das war es eigentlich auch schon. Das ist halt einfach nichts Besonderes so. Kennt
1: man. Okay.
0: Aber halt gut umgesetzt.
1: Ja, das ist ja schön. Dass es halt den Leuten Freude macht. Und ich glaube auch so, weil wir es ja auch früher hatten, ist ja ein bisschen mehr auf der Comedy-Seite. Und das hatten wir diese Season ja nicht so viel.
0: Ja, genau. Ähm, irgendwas wollte ich noch dazu sagen, glaube ich. Ach so, ja, und es ist besser äh, animiert als der Jakuza äh, äh, Guide House to Houseman. Mhm. <lacht> Ja. Okay. <lacht> Wenn ich schon eine Yakuza ah, Serie. Vielleicht noch nice. mal so ein abschließender Kommentar einfach. Ach, vielleicht
1: ja, Welchen Yakuza-Game ja, nee, bist du gerade? Nee, das
0: passt schon. Ich. Oder äh, Like a Dragon, wie es ja bald heißen wird. Ich, immer noch bei drei. Ich habe seit Januar nicht weitergespielt. Okay.
1: Hast du einen Trailer <lacht> Gut, dass ich mir
0: alle gekauft habe. Ja. Hast du den Trailer <lacht> schon
1: zum achten gesehen? Weil da wirst du gespoilert, das soll ich vielleicht lassen.
0: Ja, habe ich schon mitbekommen dass man da gespoilert wird, aber ich habe es mir nicht angeschaut. Ich schaue generell nicht so gerne Trailer, von daher. Sehr gut.
1: Ja. Sehr gut, Lukas. Dann, ich habe noch Overlord Staffel 4 gesehen. Hast du da bloß noch nicht weitergesehen? Hast du abgebrochen? Hast du überhaupt mal angefangen? Ich war in Staffel 2 und habe dann nicht weitergeschaut. Ach so, den Lizard also nicht ne? irgendwie
0: aus, ja, Nicht irgendwie aus, äh, boah, ist voll kacke oder so, sondern einfach, ich hatte keine Lust drauf, weiterzuschauen. Und das ist dann irgendwann
1: eingeschlafen. Da gibt es so ein paar äh, Serien, wo ich eigentlich noch weiter gucken mhm. müsste, aber äh, ja. ja. Also ich muss auch sagen, Tradition führt so ein bisschen weiter, dass halt die erste Hälfte auf jeden Fall schlecht ist als die zweite, auch wenn jetzt dieses Mal die erste Hälfte auch äh, super ist, also Spaß macht. Ähm, so ist jetzt auch, glaube ich, die Produktion, die am solidesten ist oder am besten ist aller Staffeln. Viele würden wahrscheinlich sagen, dass die erste Staffel bis jetzt die beste war, mit dann auch der dritten so. Auf jeden Fall finde ich jetzt persönlich, würde ich jetzt für mich sagen, die vierte Staffel ist jetzt so die beste. Gerade weil in der zweiten Hälfte so ein bisschen ein Plotstrang, der halt über die letzten drei Staffeln vorkam, in bestimmten Sachen und so weiter, nicht wirklich, denke ich mal, seinen Abschluss gefunden hatte, aber schon seine erste große Climax und ähm, das hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Gerade so eine Person, äh, beziehungsweise ein Pärchen, wo man sich so fragt, okay, wie äh, wird es dann so enden oder was passiert da, wie wird das gemacht werden und das war richtig, äh, oder das hat mir richtig gut gefallen bisschen weird wird es sein, weil ähm, es wurde ja schon ein Film angekündigt und der Film ist nämlich ein Volume und das Volume oder vielleicht auch zwei Volumes, das weiß ich jetzt nicht, aber das ist auf jeden Fall zwischen dem, was in der ersten Hälfte passiert, dieser Staffel und der zweiten Hälfte. Das heißt, du kriegst dann irgendwann ist so eine Episode, wo am Anfang kurz was gesagt wird von irgendeinem Königreich woanders und dass da jetzt der ja Handel und so weiter ist. Und darum geht es halt in dem Film. Das heißt, da haben wir noch ein paar Infos nicht so ganz bekommen, die jetzt, aber ich jetzt verstanden habe, noch nicht so wichtig sind, aber dann für natürlich die späteren ähm, Teile, wenn es nochmal adaptiert wird. Genau, und das heißt da, wenn man dann in den Film da reingeht, ist ein bisschen komisch, der ist halt dann äh, nochmal nicht nach der Serie, sondern irgendwann zwischendrin. Ja. Und so ist halt die erste Hälfte hier ein bisschen langsamer gewesen. Ein paar Sachen wurden halt neue Charaktere eingeführt. Gab zwar auch Kämpfe, aber es jetzt, waren jetzt nicht so, waren eher so die das Kanonenfutter und auch so Kleinigkeiten eher ja, so, die reinkamen, die dazu kamen. So ein bisschen wie zum Beispiel bei Slime, wenn du halt irgendwie ein neues Volk findest die dann zu dir holst. Sowas halt, so Kleinigkeiten. Ja. Und dann gab es auch ein kleines Highlight, weil das ist ein kleiner Spoiler für die Leute. Es gibt eine Musical-Nummer in der letzten Folge. Kam out of nowhere, war aber richtig geil. <lacht> hat richtig gut gepasst, hat <lacht> richtig Das sind die Spaß besten Musical-Nummern. Und ich weiß nicht, was die Leute gerade letzte Zeit mit den Musicals haben. Also wir hatten ja dann letzte Season, ähm, Ne, war, war das letzte Season? Nee, vorletzte Season. Was Warte, meinst du? Äh, Healer Girls, war das in der Spring oder in der Winter Season? Mhm. Äh, das dürfte
0: in der Spring Season gewesen sein.
1: Ja. Dann das hat, hast
0: aber auch nur du geguckt.
1: Ja, dann hatte ich Revue Starlight, was man, glaube ich, auch als musical bezeichnen kann, äh, kannte. Das hast ja auch nur du geguckt. Richtig. Warum Und, versteckst du die ganzen Musicals vor mir? Ja, Gab es nicht letztens auch noch irgendwas ich, mit Musicals? Ja, Single Bit oder? of
0: Harmony haben wir noch gesehen.
1: Warte, was? Noch ja, mal.
0: Die? Sing a Bit of Harmony haben wir noch gesehen.
1: Genau, stimmt, das war das. Genau, Und, das hatte ich noch im Kopf. Ja, ja. Stimmt, weil bei äh, Ravi Starlight war ich mir so halb unsicher, ob ich es Musical bezeichnen kann. Aber stimmt, genau, Sing a Bit of Harmony. Ich weiß nicht, was gerade los ist, aber irgendwie hat gerade Anime Bock auf Musicals. Ja, <lacht> äh, ja scheint so so war auf jeden Fall eine Umso tolle Szene, die, die auch du dann Ganze... in drei Monaten besprechen kannst. Ja, das war auf jeden Fall eine tolle Szene, die das Ganze perfekt für mich zumindest erstmal abgeschlossen hat. Auch wenn ich, wie gesagt, denke, dass dann noch mit den Charakteren noch ein bisschen weitergeht. Ja, und es war auf jeden Fall so dafür, dass es eine vierte Staffel ist. Ähm, super. Da wie, wie dafür, dass es eine vierte Staffel ist? Sind normalerweise
0: vierte Staffeln die
1: schlechten, oder was? Ich weiß nicht, wenn es halt so viele Staffeln gibt, kommt ja auch immer so kann es die Qualität immer gleich bleiben? Wird sie besser? Ja, wird sie schlechter? Okay. Man hat ja, du man hast ja seine Fanbase. Ja, ja.
0: sieht man ja dann auch mit My Hero Academia oder so. Lass uns lieber über gute Sachen wieder reden. <lacht> Nein, ich weiß noch gar nicht, ob das gut wird oder nicht. Äh, lass uns über Call of the Night sprechen.
1: Ich hatte ja gesagt, am der Folge, ich war echt überrascht, wie gut diese Season ist. Und im Privatgespräch ja. hatte ich ja letztes Mal schon mal drüber geredet, dass es so eine Serie gab, wo ich dann so in retro perspektive so drüber geschaut habe. Ich hatte ja dann den Begriff, den hast du mir ja noch mal gesagt, weil ich nur so halb noch wusste, war das jetzt Hidden Champions? Ja. Ja, das war also der Begriff, ja. Das ja. ist für mich so ein Hidden Champion. Weil ich hab den halt, hab mich gefreut so auf jede Episode geguckt. Und als dann fertig war und ich so wirklich so noch mal nachgeschaut oder. Nachgedacht habe, wie dann so die Episoden alles war, was so passiert ist, habe ich so gemerkt, dass die Serie einfach, dass ich die ja richtig geil fand, dass sie richtig stark ist. <lacht> also wirklich so auch in anderen Seasons Anime of the Season werden könnte und auch so Anime of the Year Kandidat werden oder sein könnte. Weil das halt einfach. Es hat für mich nicht wirklich Längen gehabt, weil es gab natürlich das Ganze hat ruhige Momente, Call of the Night. Aber ist halt interessant immer geblieben für mich. Die Direction ist halt einfach mega, hat wir schon gesagt. Farbe, was, wie, irgendwie genutzt wird, alles mögliche. Musik ist ja auch mega, gerade auch mit dann dem, In äh, dem ähm, ähm, nicht Intro-Song wollte ich gerade sagen, dem äh, Insert-Song, Lost Time. Ja. Immer super eingesetzt worden, die Charaktere sind super, alle machen auch Spaß und funktionieren gut. Und das ist mir gar nicht aufgefallen, wie gut diese Serie einfach ist.
0: Das Krasse ist, wenn du dir das so anschaust, durch diese, ja, letztes hat es jemand Lo-Fi-Ästhetik genannt, aber das trifft es ganz gut. Äh, durch diese Ästhetik ist halt alles sehr beruhigend, habe ich so das Gefühl. Du, du hast nicht so die emotionalen Momente beim Schauen. Ähm, und vielleicht denkt man deswegen während dem Schauen so, oh,
2: ja, hm.
0: Äh, aber eigentlich ist das genau das, was man oft braucht. Einfach dieses Entschleunigende und der, der Plot, der da ja abgehandelt wird, ist ja auch, der bewegt sich langsam voran. Du hast immer so diese, diese Highlights jeweils. In jeder Episode aber hast du so diese Highlights, diese einfach zwischenmenschlichen Momente. Und der eigentlich übergreifende Plot bewegt sich nur ganz langsam. Das ist halt so genau das Entschleunigende, was man bekommt, wenn man nachts unterwegs ist. Julian, warst du jetzt schon... Äh, nachts wandern? Bin ich Wahrscheinlich Felf, nicht, ne?
1: <lacht> du hast es ja noch Leben nicht mal Kacke. probiert.
0: Ich habe dich zwischendrin ein paar Mal eingeladen, aber nein.
1: <lacht> ja, und dann kamen halt auch so Sachen wie einfach am Schluss äh, hier ähm, die, die, äh, die Detektivin Die Journalistin, Detektivin, genau. Die, ja, die, die mit einfach auch noch dieser ja. großartigen Szene, wo sie auch noch näher kommt. Und dann so bedrohlich wirkt. Das ist einfach noch, ja, du, du obwohl es ja schon so geil vorher war, nochmal um so eine Ebene erweitert, wo ich mir dachte, holy shit, wie geil ist das denn?
0: Ins vor, vor allem gerade diese Detektivin, genau zum richtigen Moment, hat auch genau ähm, so zwei Episoden mehr oder weniger. Ähm, die eine, wo sie vorgestellt wird und die so ein bisschen fast schon einen Horroreinschlag bekommt, als ja. die äh, äh, Leute durch die Schule gehen. Und dann die nächste Folge, wo sie dann wirklich auch die philosophische Frage stellt, ja, warum willst du ein Vampir werden? Und wenn du einer werden willst, dann rufe ich jetzt die Polizei. Ja. Äh, so, ja, du, du lachst, aber das ist eigentlich, sie kann ja nicht das, diesen Jungen irgendwie angreifen oder so, und da macht es natürlich Sinn, äh, die Polizei zu benutzen als Waffe mehr oder weniger, ähm, also entsprechend, sie ist ja dann in dem Fall auch kein Gegner, den man irgendwie unterschätzen sollte, äh, weil sie weiß genau, äh, wie was aussieht und äh, wo sie sich befindet. Und sie hat halt diesen Kontext voll drin. Ja. Ähm, entsprechend wahrscheinlich auch ein sehr gefährlicher Gegenspieler, von, denen, von der wir hoffentlich in einer nächsten Staffel noch mal mehr sehen <lacht> werden. Ähm, ja, und wie gesagt, einfach durch das, dass dann auch diese philosophische Frage äh, nochmal aufgebracht wird äh, und er nochmal reflektieren muss. Diese Entscheidung hat er ja relativ aus dem Handgelenk, mehr oder weniger, in der ersten Episode getroffen. Hey, ich will jetzt auch ein Vampir werden. Ähm, und jetzt muss er, sieht er sich ja mit dieser Frage konfrontiert, warum. Äh, und das dürfte auch noch recht interessant werden, weil ich glaube, das ist nicht abschloß, äh, abschließend geklärt.
1: Ja für mich natürlich auch noch äh, der gero Vampir super dann halt mhm. aber auch die ganze Thematik die jetzt natürlich wenn es äh, also wenn es um dann bestimmte Charaktere geht die Office Lady gerade hatte ich mir aufgeschrieben den äh, Job und mhm. Leben Monolog ist halt mega später auch noch was äh, Thematik hatte ich zumindest noch was in der zweiten Hälfte wo ich mich sehr gut mit identifizieren konnte vergleichen konnte dass ich sehr gut aufgegriffen fand dann insgesamt alle anderen Charaktere sind auch lustig. Zum Beispiel die Episode auch im Maid-Café war super. Mit auch mhm. zum Beispiel dann der natürlich Kono bzw. Anspielungen und so weiter. Ist halt super gewesen. Hat halt Spaß gemacht. Ja. ja. Wie gesagt, das sind, das sind jeweils diese einzelnen Episoden, die eine
0: komplett eigene Geschichte mit diesem Vibe, mit dieser Ästhetik einfach äh, erzählen. Ja, mit aber, den Charakteren, die du schon aus anderen Situationen kennengelernt hast. Ja, aber Und theoretisch das trotzdem jetzt noch was so bringt. Langsam. Also ist,
1: die, geht, die ja. ganzen Sachen gehen ja noch für ihn mit rein, die er dann mitnimmt, für die, wo er sich dann entweder genau, fragt, ja. wieso jetzt Vampir oder sich ein paar Sachen zurechtlegt oder ein paar Sachen. Genau, super.
0: Die, die Sache ist, der übergreifende Plot läuft ja immer weiter. Das ist nicht irgendwas Episodisches, wie das der gerade genannte Detektiv Conan ähm, wo dann jede Episode so endet, dass die nächste Episode wieder da anfangen kann, wo die vorherige angefangen hat. Ähm, hier hast du halt wirklich eine Entwicklung und du könntest es nicht in einer beliebigen Reihenfolge zeigen, weil natürlich die eine Sache dann die nächste Folge äh, beeinflusst und generell seinen Blick auf die Welt, äh, während ja der Blick der Vampire zum Beispiel deutlich langsamer sich verändert, so ist ja dann äh, Nasuna äh, ändert ja so ein bisschen ihren Blickwinkel in der allerletzten Episode und bleibt vorher halt gleich, was ja auch irgendwie schon äh, Storytelling-mäßig äh, ein, ein super cooler Kniff ist, um so zu zeigen, okay, dort ist das Leben viel länger, da kannst du dir viel, viel mehr Zeit lassen als Vampir. Als Mensch äh, verändert vielleicht jeder Tag dein, dein, äh, deine Sicht, vor allem als Jugendlicher in dem Fall. Ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal super, ja. dass dann. Also generell die, die Tiefe hier ist ja auch da. Es ist ja auch...
1: Ja, ja also das ist ich finde es einfach. Auch, ich finde es auch super, dass zwar Charaktere eingeführt werden, aber jetzt dann auch nicht krass uh, One-Offs uh, one sind, beziehungsweise so uh, Charakter of the Week. Sondern die kriegen hm, halt vielleicht ein bisschen Charakterisierung, dann, ja. kommen dann noch mal später wieder, bringen wieder neue Sachen mit, weil zum Beispiel hier der eine Kumpel von Co, wissen wir auch nicht, was da so bei ihm abgeht, ja. was da so ist, aber wir haben zumindest schon einen Ticken was mitbekommen. Ja, genauso wie die Schulfreundinnen, genauso
0: wie die äh, vier Vampirinnen, die sich da regelmäßig zum Kaffeeklatsch treffen. <lacht> ja, ähm, das ist halt einfach super.
1: Ja. Darum ich will auf jeden Fall eine zweite Staffel, hoffentlich dann natürlich auch wieder vom gleichen Director, weil er hat es einfach mega gemacht, also wirklich, es ist einfach absolut großartig. Und äh, ja. vor,
0: allem, vor allem, wenn man bedenkt, dass es bei Linden Films entstanden ist, die ja eher so Hit and Miss sind.
1: Und zumindest da, wenn man ja schaut, was er vorher gemacht hat, hat er erst einen Vampir-Fetisch, dann wird er wahrscheinlich dann hoffentlich dann weitere Vampir-Serien machen wollen. Ja, genau. Äh, können wir ja auch kurz drüber reden. Vampire sind ja bei uns nicht
0: unbedingt das äh, liebste Genre. Ja. Ist richtig. Ja. Ähm, das heißt nochmal ein besonderes
1: Lob, dass uns diese
0: Serie so gut gefallen hat.
1: Auf jeden Fall. Ist aber natürlich auch wieder das Ding ein Tick moderner. Das ist ja auch immer der Kritikpunkt, wenn es dann auch noch im Alten ist, ist ganz schlimm. Also muss mindestens mal moderner sein. Und dann halt so, ist jetzt auch nicht krass oft auf den Punkt gegangen. Okay, ähm, ich hab dann noch mal auch noch was gesehen. Es war sogar neben Overlord eine weitere vierte Staffel, ganz
0: lustig. Die Season der vierten Staffel.
1: Richtig, und zwar Danmachi. Is it wrong to pick up girls in a dungeon, Staffel 4? Und äh, ich hätte am Anfang glaube schon gesagt, dadurch, dass sie jetzt auch äh, in Dungeon gehen und ich kann jetzt auch schon sagen, äh, ist auf jeden Fall diese Staffel, bzw. Split-Kur, das heißt wird gleich auch im Winter eine weitere Kur geben, diese Kur findet komplett im Dungeon statt und darum würde ich auch sagen, deswegen ist es so die beste Staffel äh, von Damati, die es bis jetzt gab. Ähm, ich hätte schon gesagt, die dritte Staffel war auf jeden Fall schon die beste, die es dann gab, Und ich hätte jetzt gesagt, die vierte, dritte und erste, zweite beziehungsweise, hm, okay, vielleicht die vierte, erste, dritte, zweite. Aber erste und dritte kommt schon auf ein ähnliches Niveau. Und es äh, natürlich hat, denke ich mal, ähm, ist kein Zufall, dass da, wo es sehr viel um Dungeoneering geht, das heißt in Dungeon irgendwie Abenteuer erleben und so weiter, dass das die Besten sind. Und hui also, ist schon echt gut, also wirklich. Es gibt dieses Mal auch, gerade zum Ende hin, weil es so ein Monster gibt, das echt brutal ist. Gibt's auch einfach viele Tote, viel Blut, Verstümmelung, was ich sogar teilweise als Fatalities bezeichnen würde. Also so eine Szene zum Beispiel gibt's halt, sage ich mal, einen äh, Feuerstrahl und dann sieht man halt, das Aftermath ist halt einfach ein halber Körper, der halt noch da ist und wo man dann halt wirklich wie, wenn halt ein Feuerstrahl so durchgegangen wäre, ist halt dann so Schön noch Bluttropfen drunter, aber dann halt so rundmäßig. Ja, und so Zeug. Und ähm, ja, für mich auch noch äh, das Highlight, weil in der zweiten Hälfte zumindest kommt dann auch jetzt so der Arc von meinem Best Girl äh, in Danmachi mit Rio Und das freut mich dann da besonders. Und zumindest auch der Cliffhanger, den man sieht. Ähm, also der Arc ist noch nicht vorbei und der Cliffhanger ist schon krass. Also es sind so zwei Sachen sogar, zwei Cliffhanger mehr oder weniger. Und die sind echt super so als Action-Serie. Äh, was damit gemacht wird, freut mich echt. Und zumindest auch so die Kämpfe in der ersten Hälfte mit halt seinem Abenteurer-Squad in der zweiten Hälfte WDR noch nochmal getrennt. Und das ist halt auch super, weil die alle jetzt äh, aufgeladen sind, haben halt neue Fähigkeiten, funktionieren halt auch miteinander. Das heißt, die haben dann irgendwie... Ähm, Sachen, dass äh, sie jetzt bestimmte Konstellationen haben, die sie machen, dann bestimmte Magie auf die eine Person, weil das eher mit ihr funktioniert und sowas. Und dass man halt einfach so als Actionserie Spaß. Das ist, glaube ich, das, was halt viele in irgendwelchen Fantasy- und Isekai-Serien gerne hätten. Und Damachi schafft es halt. Darum würde ich zumindest äh, Leuten gerne weiterempfehlen, dran zu bleiben. Man merkt immer noch, dass es halt leicht glaube ich einfach liegt daran, dass es eine Adaption ist, ja, die Vorrangstaffeln war es auf jeden Fall so, dass Grushed war und so merkt man schon, dass ein paar, glaube ich, Details einfach auf der Strecke bleiben, weil so ein paar Sachen man sich irgendwie erschließen muss oder so denkt, okay, da war wahrscheinlich so ein bisschen mehr eine Info, aber muss man jetzt auch nicht mit reinbringen. Ja, und es ist zumindest gutes, so Popcorn, Kino, Serie, ja.
0: Dann, nach der Matti, haben wir noch eine Sache zusammengesehen, beziehungsweise zwei Sachen, was erzähle ich? <lacht> <lacht> ähm, aber fangen wir zuerst mit Made in Abyss an. Ähm, da ist ja jetzt die zweite Staffel gelaufen, nachdem wir ja schon über den Film geredet haben und die erste Staffel. Haben wir über die erste Staffel im Podcast schon geredet? Mm, nee, Bin ja. mir nicht sicher, aber ja. tut ja auch nichts zur Sache, wir reden jetzt einfach über die zweite ja. Und, also ich muss sagen, ähm, mir hat es richtig gut gefallen. Mhm. Ähm, einfach, es ist so ein bisschen eine, äh, ein, ja, wie sagt man im Deutschen? <lacht> es ist so ein bisschen auf die Bremse getreten. Wir haben jetzt nicht diese super gefährliche Umgebung, sondern wir haben ja innerhalb dieses Abyss, innerhalb dieses äh, Kraters, haben wir ja äh, einen relativ sicheren Ort mit äh, dieser Stadt ähm, und das hat zumindest für mich nochmal ein ganz anderes Feeling mitgebracht was eigentlich auch ganz nett war ähm, es waren mehr so diese, anfangs waren es eher so diese kleineren Storys äh, die alle so in diesem Umfeld des Abyss unterwegs waren bis wir dann letztendlich nach diesem Flashback äh, ja mehr oder weniger einfach nur ein sehr actionreiches Finale hatten mit sehr viel Herzschmerz, sehr viel Body-Horror und <lacht> ähm, ja, äh, genau, eigentlich genau das. Ähm, Im Endeffekt, das, das Finale von dieser, von dieser Staffel war ja irgendwie auch mit der Doppelepisode am Ende sechs Folgen lang oder so. Das heißt, es fühlt sich so ein bisschen wie ein harter Cut an zwischen dieser... Stadt und man will erkunden, was dort passiert ist. Die erste Folge war ja sogar noch ein Rückblick auf das, was den ersten Besuchern dieser Stadt passiert ist oder zumindest der erste Teil deren Reise. Ja, insgesamt ist das einfach super konstruiert, wie diese Geschichte. Funktioniert, ähm, wie diese Teilstory funktioniert. Mir hat der Anfangspunkt gefallen, mir hat der Endpunkt gefallen, mir hat äh, alles dazwischen gefallen, so. <lacht> ja, ist einfach eine gute Serie.
1: Ja, ich muss sagen, ich war eh schon von Anfang an, selbst in der ersten Staffel, ähm, nicht einer deren, die das ja als komplettes Meisterwerk ansehen, so. Als Pinnacle 10 of Ten, wenn du ja immer so anguckst und Diskurs und so weiter, ist ja oft, dass echt viele Leute das richtig, richtig geil finden. Ich finde es auch äh, cool. Ich finde halt, wie die ganze Welt aufgemacht ist, wie halt so ein bisschen das Mythologische mit dem Thematischen mhm. und so mit dem Philosophischen so ein bisschen alles mit reingenommen wird. Das war ja dieses Mal recht stark, ähm, gerade mit der Philosophie, mit äh, ich weiß nicht, was war das? War es ein Priester? Also der. Typ mit der seiner äh, Voraussagengabe oder was auch immer das da ja. hatte. Und aber irgendwie war ich nie so ganz überzeugt und dieses Mal muss ich auch sagen, was für mich glaube ich so auch mit die Schwächste, äh, wenn man den Film und die erste Season ähm, nimmt, weil mir war echt zu wenig Abwechslung einfach. Obwohl ja, also es sogar. Für, für mich für mich genauso. Ja. Ähm, Obwohl es ja sogar ja. theoretisch die zwei Zeitlinien gab, wo man hin und her wechseln konnte. Aber mhm. da gab es ja dann höchstens, gerade zur Hälfte, also die zweite Hälfte gab es ja höchstens noch ein paar Flashbacks. Und ähm, dann hat es auch nicht so gut gewirkt. Und es war halt auch so dadurch, dass irgendwie das Dorf ist halt, muss ich ja, also kann man, glaube ich, auch so sagen, wenn sich den Abyss vorher, nachher überall anguckt, ist halt schon ein bisschen generisch, sieht es jetzt auch aus. Und die Viecher sehen ja, dann halt du? auch irgendwie an sich natürlich ein bisschen komisch aus. Aber das sei jetzt auch nicht so, wo man dachte, ui, also ich hätte zum Beispiel da ein bisschen besser gefunden. Ich weiß natürlich nicht. Ich denke mal, das war so gedacht dann. Aber wenn man sich dann vergleicht zum Manga, der natürlich mit den schwarzen, schwarz-weißen, ähm, mit schwarz-weiß arbeitet, dass dann irgendwie da mhm. hätte ich mir ein bisschen mehr noch so also die Richtung vielleicht, damit es auch interessanter aussieht.
0: Gerade was, was ein bisschen diese, diese, ähm, ja, kosmischen Horror-Elemente angeht, haben wir hier natürlich, sind wir hier natürlich auf einem relativ leichten Niveau unterwegs. Ja. Diese Wunscheier, die sind natürlich crazy. Ähm, also dann das hast hat, du. Man
1: hat mal so Einblicke bekommen, zum Beispiel als äh, Rico damals in die Gasse gegangen ist. Das mhm. war ja so ein bisschen so, oh, okay. Ähm, und so in die Richtung, oder zwar hier auch, als dann ja Sachen kaputt gingen und man hätte dann so ein bisschen die Stimmung. Die wurde ja leicht dunkler, aber fast gar nicht anders. Weißt du, was ich meine? Das also nachdem, genau? ähm, sag ich mal, nachdem Fabuta äh, ihr Buffet beginnt mhm. ähm, und da ist ja dann jetzt auch die, äh, das Dorf ein bisschen von der Farbstimmung anders gewesen, aber da hätte ich ja. mir einen Ticken noch düster gewünscht.
0: Hätte man auch gerne machen können. Ja. Aber äh, nee, es, es ging mir nicht nur darum, sondern äh, insgesamt war, waren die diese Aspekte, die das Ganze so sehr krass gemacht haben, ein bisschen äh, ja, runtergefahren. Ja. Äh, ab, wie gesagt, abgesehen von den, ich sag's jetzt mal so, zwei richtig abgefuckten Sachen, wie gesagt, dieses Wunsch-Eye und diese, äh, dieser Value-Schleim. Ja. Äh, das ist halt so die Abgefuckten. Dann hast du noch so ein bisschen die äh, Monster-Designs in Anführungszeichen, wo ich auch nur sagen muss, diese langbeinigen Riesendinger, die sahen ein bisschen freaky aus. Und dann natürlich wie, wie war das, der, der Wächter, der dann seinen sein, äh, Zahnstocher ausspuckt, das war natürlich auch eklig, aber ja. äh, ansonsten haben die sich hier auch echt zurückgehalten. Ich glaube, es hat sich auch nur zweimal jemand in die Hose gepisst. <lacht> äh, das ist ja auch eher so ein,
1: so ein Markenzeichen von der ja. Serie. Ich fand halt auch Fabta irgendwie null interessant und nervig. Also gerade erstmal natürlich gut. das SOSO -So ist halt mega nervig, aber auch so als Charakter fand ich jetzt eher so ne, weiß ich jetzt nicht. Also ich, ich fand ich zwar zu charaktermäßig ganz gut, was gedacht war und was auch gemacht wurde, aber irgendwie hat das für mich nicht so ganz geklappt. Aber der größte Kritikpunkt ist halt ähm,
0: ganz kurz zu Fabta. Mhm. Ähm, ich fand, also ihr, ihr Charakterding, ihre Story ist auch eher so, ja, hm, hat man vielleicht schon mal gesehen, hätte man sich vielleicht auch ein bisschen was Besseres ausdenken können. Aber das fand ich eigentlich ganz in Ordnung. Äh, was ich viel wichtiger finde, ist, dass sie sich der, der Gruppe dann angeschlossen hat am Ende. weil Wisst das naja, doch, wenn man lesen kann.
1: Es wurde aber schon so ein bisschen ähm, eher auf offen gemacht, Lukas.
0: Ja, äh, gut, nicht in der Originalversion, weil der Bildschirmtext sagt halt buchstäblich, also die Übersetzung von dem, was sie sagt in ihrer Muttersprache, äh, steht auf dem Bildschirm als Text, lass uns gehen. Ähm, ja, ich, sie geht halt mit, <lacht> gehe ich mal davon aus. Alles andere wäre ein bisschen äh, ja, verquer. Anyways, das gibt, glaube ich, dem dieser ganzen Gruppe auch mehr Potenzial, weil jetzt sind sie nicht mehr jedem Monster unterlegen, was da unten unterwegs ist, ähm, was durchaus interessant sein könnte, weil jetzt ist eben auch diese physische Stärke vielleicht noch mit dabei
1: ja, Also für mich war auf jeden Fall die größte Enttäuschung weil ich glaube das was am stärksten ist weshalb die erste Staffel, obwohl sie zwölf Episoden hat, besser funktioniert hatte und ein Ticken auch die äh, Die erste Film hatte auch nur hat. zwölf Episoden Ja, mit ich der letzten können, Episode singen. war eine finale Episode eine Stunde also 50 Minuten -Episode. Ja okay, das hatten
0: wir ja jetzt hier auch Ja auf jeden Fall ähm, ist nämlich Die erste nämlich Staffel hatte 13 Episoden ja. ja, also nicht wirklich ein Unterschied großer, aber ich hätte schwören können, dass die doppelt so lang war, weil du hast ja erst dies, dieses Dorf am Rand vom Abyss, dann ja, geht's ja, ja rein und wir haben erst, wie heißt, wie heißt sie, äh, diese, ganzen, diese ganze Story mit Osen ja. und dann geht geht's ja noch weiter rein, bis, bis man noch äh, Nanachi trifft.
1: Ja, okay, ich darum, hätte ich schwören können, dass die doppelt so lang ist. Ja, darum, mir ging halt jetzt das Ganze viel zu lange und es gab einfach zu wenig Abwechslung. Speziell, weil das Ding, was ich glaube ich so als Made in the Bus bezeichnen würde, was es am besten macht, ist halt einfach das Exploring, das heißt das Abenteuer dass man ja. Sachen neu entdeckt, das Entdeckertum. Und das hätte man da auch bestimmt reinmachen können, weil wir haben natürlich auch den Film und da sind sie auch nur auf einer Ebene und eigentlich auch ja. nur in der Nähe des ähm, äh, in der Nähe der Station, sag ich mal so. Aber selbst da kommt mir so vor, dass dieses Entdecken zwar Entdecken böser Geheimnisse bzw Räume besser gemacht glaub, wurde als hier mit, das einfach nur man kriegt die Flashbacks oder die Geschichte erzählt. Genau, genau. Ich glaube
0: nämlich auch, dass da viel Potenzial verschenkt wurde, ja. weil alles, was ein Flashback war, hätte, ähm, ja, ich weiß nicht, an irgendeinen äh, Ort gehört wo Genau. Dann vielleicht äh, genau. Das wollte ich nämlich dann, gerade dann sagen. Kommt der Rückblick oder dass dass irgendwas gefunden wird und so wie zum Beispiel Wuhiko äh, gefunden Kiko wurde. sagt, hey, Moment, das könnte doch so oder so sein.
1: Ja, weil das wollte ich genau sagen, dass man alles hätte machen können, ja. indem man dann vielleicht in dunkle Gassen von einem Dorf oder irgendwo außerhalb, das wo sie vielleicht irgendwann mal waren, dass man da was findet. Weil mhm. das fand ich perfekt wie halt Wuiko, Du gehst halt irgendwo unten in war, war das am Boden des Dorfs? Gehst du hin mhm. ins Dunkle und schaust, was ist da, das sind die Schleime und so weiter. Und das hätte man für alles machen müssen. Genauso wie halt das Problem ist, dass die Leute alle getrennt wurden. Nanachi wurde hier einfach komplett rausgenommen ab einer ja. Zeit, wo ich dachte, so er, ernsthaft Leute, gerade weil man mir ja auch merkt, wenn sie wieder da dabei ist und ihre Szene hat, ist es halt auch cool. Und dass das dann halt so war, war halt so ein bisschen echt so, gerade weil auch das, was wieder geholt wurde, fand ich so auch echt schlecht wieder eingesetztes Element. Fand ich echt so ein bisschen eine Enttäuschung. Und? fandest du das wirklich deutlich schlechter als alles was davor war? Weil Ich fand
0: eigentlich ähm, was klar die erste du? Staffel ja im Vergleich zu jetzt der ersten Staffel oder dem Film, weil ich fand die erste Staffel war so ein bisschen äh, ja das, das da, gut da muss man dazu sagen es hat auch ein bisschen die Novelty und die Überraschung äh, davon wie sich das letztendlich ausspielt, ähm, aber ich fand jetzt die zweite Staffel nicht
1: sonderlich äh, anders vom Qualitätsniveau wie der Film. Ich fand die dadurch, dass es ja eine Thematik aufgearbeitet hat, das war interessanter, aber die anderen Aspekte auf jeden Fall schlechter. Also wenn du jetzt auch guckst, ich glaube, ich habe die meisten auch, ich glaube, ich denke immer, ich habe alle gleich bewertet, aber ich will zumindest noch von der von meiner eigenen von meinem eigenen äh Befinden sagen, dass der Film am besten ist, danach die erste Staffel und die zweite Staffel. Und das fand ich halt echt so ein bisschen, mir war das einfach zu lang gezogen. Also das war wirklich schon teilweise, wo mhm. ich dachte, kommt, macht mal hinne, ich brauche ein bisschen mehr. <lacht> Selbst Charaktere, die ja dann irgendwas mal gemacht haben, wie zum Beispiel am Schluss ähm, äh, die, die, das einäugige Mädchen, was ja ihr noch mal geholfen hatte. Was da die Beziehung war, haben wir gar nichts zum Beispiel so wirklich erfahren, hm. ob da was war oder so. Es kam irgendwie aus nichts, es wirkte so, als ob das was bedeute, zu bedeuten hatte, aber hatten wir auch nicht so wirklich. Ja, nicht wirklich. das. Doch ja, nicht. und auch so das Ganze mit dem Rachenzeug fand ich eher so, also ich glaube, man hätte es schon krass komprimieren können, was man da erzählen wollte. Das ist halt echt das Ding. Hm. Wenn ihr so du, das hätte man als Film machen können? Ich glaube, ehrlich gesagt, ja. Ich glaube wirklich, man weil, hätte es als Film machen können.
0: Weil jetzt, wo ich noch mal so drüber nachdenke, tatsächlich denke ich das auch. <lacht> <lacht> gerade wenn man ein paar von den Sachen, die sich wirklich ein bisschen ziehen, äh, verkürzt oder zusammenfasst äh, mit gerade der, der Tour durch die Stadt, die ja Machikati am Anfang gibt. Ähm, ja, doch, sehe ich irgendwo. Ja, und das Da müsste, dann man, ein bisschen dann müsste so man sich vielleicht mit den Flashbacks noch ein bisschen was anderes ausdenken, aber äh,
1: ja doch, ich, ich denke, man könnte das komprimieren. Ja. Und das war für mich dann leider auch, muss ich sagen, auch wenn es trotzdem noch gut ist, auf jeden Fall ein besseres Niveau als vieles andere, schon eine leichte Enttäuschung. Da <lacht> hatte ich mir mehr gehofft, da hatte ich mir mehr an irgendwelche coolen Sachen, die passieren, interessantes Abyss-Zeug und so, das war dann also ich fand ein das
0: schon durchaus interessantes abyss ähm, Aber auf eine andere Art, auf eher eine, ja, vielleicht gesellschaftliche Art. Es gibt auf jeden Fall mehr Einblick, obwohl die anderen Sachen immer wüsst, geben auch sehr viel Einblick in die menschliche Psyche. Äh, ja, hm, vielleicht muss ich noch mal ein bisschen mehr über die Serie nachdenken. Ja. Aber ja, nee, ich bin da eigentlich auf dem Punkt vom Niveau her fand ich das eigentlich wie der Film. Also es ist einfach, es legt einfach einen anderen Fokus vielleicht.
1: Ja, aber zumindest einen, den ich dann interessanter finde. Mhm.
0: Ja. ja, aber das, was du sagst, dass sich das kürzen gelassen hätte, ja, das stimmt schon. Das hat vielleicht schon ein bisschen Zeit verschwendet. Okay, dann, was aber gar keine Zeitverschwendung war, <lacht>
1: ist <lacht> äh, Einen Titel haben wir noch und der, das ist ja, ein richtiger Brecher. Ein Summertime-Render.
0: Äh, da haben wir ja tatsächlich ähm, schon kurz drüber geredet, über die erste Hälfte.
2: Genau. Weil und ich jetzt ja weißt
0: du auch, was ich mit dem Paradigmenwechsel meinte.
2: Ja,
1: da also hatte ich ja auch schon so halb gedacht, nachdem was mhm. in der zwölften äh, Episode passiert ist. Weil ich habe ich ja bis zur zwölften Episode gesehen, dann gab es noch 13, das heißt es gibt 25 Episoden insgesamt, die immer sollen noch nicht auf Disney Plus für uns angekündigt wurden in Deutschland. Stimmt,
0: ja, immer noch nicht. Ähm, sollen wir direkt einen Spoiler-Teil machen, weil... Ich glaube, wir müssen nicht nochmal von Anfang an aufrollen, dass das einfach eine gute Mystery-Story ist, die dann äh, mit einer guten Schlagzahl äh, die Twists
1: rausbringt, sodass du immer dabei bleibst. Äh, ja, also ich würde dann zumindest zu, nochmal zum sagen, ich, wir werden auf jeden Fall für Leute jetzt, ähm, die vielleicht Angst haben, gespoilert zu werden, wir werden auch in die Beschreibung, das machen wir meistens nicht, aber hier extra, weil es eine Mystery-Serie ist, nochmal die Kapitelmarken machen und äh, dann am Schluss weil ich nicht, ob Fazit, oder willst du vorher noch mal kurz was sagen? Weil ich will dann natürlich noch mal kurz einfach sagen, ist auf jeden Fall einer der besten Anime des Jahres, vielleicht der beste Anime des Jahres und ich würde jetzt sagen, für mich die beste Mystery-Serie, äh, Mystery-Anime, den ich bis jetzt gesehen habe. Ähm,
0: ich glaube, da kann ich mich sogar weitestgehend anschließen. Mystery-Serie müsste, müsste ich noch mal überlegen. also ist auf jeden Fall oben mit dabei. Äh, ja. Es ja. war auch einer meiner Lieblingsanime, die dieses Jahr ja. hat ja schon in der Spring-Season angefangen. Ja.
1: Also hat auch 25 Episoden, ne? Ja, und ja. dann will ich auch noch kurz davor sagen, das ist auf jeden Fall eigentlich eine perfekte Adaption, so wie man sie haben will. Produktion ist mega, gerade auch, was dann in Action-Szenen so gibt. Am Ende gibt es auch noch so ein paar 3D-Fahrzeuge, wo du denkst, holy shit, ist ja richtig mhm. gut gemacht. Als auch so äh, ein bisschen Art-Style-mäßig das richtig gut genutzt wurde, also ja. Bleistift, hellere Zeichnungen, so Zeugs, richtig ULM stark. ULM ist einfach für mich
0: mittlerweile ein richtig großer Player. Einfach die Qualität, die den in den letzten zwei äh, Staffeln, nee, in den letzten, eigentlich, wann war Otteksi Winter? Äh, war das Winter 22 oder Herbst 23, äh, 21? Ist ja auch egal, seit, ja. seit Odd Taxi sind die bei mir so auf dem Radar erschienen und ich denke mir ja, eigentlich bei allem, was sie machen, so beziehungsweise was, bei allem, was dort entsteht, also produktionstechnisch ist es richtig gut. Ja, Musik ist, ist los? Auch,
1: Musik ist richtig stark, genauso wie Opening und Endings sind auch mega. Und da kann man sich echt nicht beschweren. Und es freut mich richtig, dass für diese Serie oder beziehungsweise halt für den Manga, dass es so eine tolle Serie bekommen hat. Und dann hoffe ich auch, dass mhm. Disney Plus es mal freischaltet. Gut. Dann jetzt Spoilerteil, Spoilerteil und nochmal Spoiler-Teil. Gut, dann fangen wir an. Ähm, ja, wir haben ja vorhin schon kurz
0: drüber gesprochen. Der Paradigmenwechsel. Natürlich, an einem gewissen Punkt sind die meisten Mysteries geklärt und wir wechseln bei Summertime-Rendering dann tatsächlich so ein bisschen in eher eine Action-Szene. Ja. Äh, beziehungsweise
1: eher eine Action-Serie. Also ich hätte jetzt äh, gesagt, Action-Thriller hätte ich es bezeichnet. Das action, der ja, Action-Thriller passt
0: auf jeden Fall. Du hast auf jeden Serie Fall den
1: zu action -Thriller. Mh,
0: Du hast auf jeden Fall immer noch den, die Spannung, dass äh, man natürlich äh, rausfinden muss, wie man gegen den äh, Gegner vorgeht. Jetzt weißt du, wer das ist, was das ist aber du hast immer noch nicht den Plan, wie du gewinnen kannst. Und das ist so ein bisschen, wo sich dann die zweite Staffel äh, dreht, plottechnisch, ähm, während natürlich dann
1: die Bildsprache
0: de deutlich actionreicher wird.
1: Ja, also das kombiniert natürlich erstmal schon mal in Episode 15, wo ja dann der erste große, mm -hmm. was heißt, erste große Kampf, so ein, das ist eine komplette ja. Kampfepisode. Schulrate dann. Ja, ja, mit dann auch richtig harten 3D-Kamera-Action-Szenen, hm. allen Möglichen, wo du denkst: so, Holy shit, <lacht> sieht diese Episode gut aus? Was ist denn da los? Ich dachte das, eigentlich, so das war Mischung, so ein ja. bisschen.
0: Das war so ein bisschen, als
1: ich das gesehen
0: habe, habe ich gedacht: Oh fuck, es sind noch 10 Episoden übrig. Was wird hier noch passieren? <lacht> ähm, weil es ist halt einfach das ist eigentlich schon ein richtig guter Plan die haben das schon richtig clever sich ausgedacht und es geht ja richtig ordentlich voran und man denkt tatsächlich an einem gewissen Punkt unter allem was wir bis jetzt äh, wussten ist das ein perfekter Plan und das müsste funktionieren nach der Bildsprache die dort angewendet wird und nach dem was wir eigentlich schon wissen äh, nicht nur von der Serie an sich sondern auch aus anderen Serien so ja, es würde jetzt Sinn machen von den Plotpunkten, dass hier jetzt Finale. Ähm, aber nein, das ist einfach so der erste Schritt in diese Action-Thriller-Richtung, ähm, wo man dann merkt, oh, es ist doch noch nicht alles auserzählt und die Feinde sind vielleicht doch etwas stärker, als man gedacht hat. Ja. Also die, die Serie von, von der Struktur äh, nimmt dich schon mal mit in die Schuhe der Charaktere und zeigt ja recht deutlich, ähm, dass da noch einiges äh, ja, zu tun ist.
1: Ja, und dann kam ja auch das, was ich schon in der ersten Hälfte gelobt hatte oder wir dann gelobt hatten, äh, als wir drüber geredet haben, ist ja, äh, dass gerade das mit der Loop-Mechanik und dadurch, dass Erinnerungen ähm, geflasht werden können. Das heißt, dass man dann auch Erinnerungen von jemand anderem hat. Die, mhm. die Gegner nutzen können, das Wissen einmal von Shinpei, als auch nutzen können, dass sie wissen, dass er loopt. Das heißt, dass man zum Beispiel verhindern muss, dass er loopt, etc. Und jetzt so ein kleiner noch weiterer Aspekt dazu kommt, dass sie ja jetzt versuchen, den Tod auszunutzen, indem mhm. sie halt nicht nur versuchen, ihn irgendwie am Leben zu halten, sondern wirklich versuchen, möglichst schnell zu töten, damit er äh, halt aktiv, oder dass aktiv seine Zeit verringert wird, die er immer wieder voranschreitet, weil die es ja auch dann ähm, erfahren haben.
0: Und, und da gibt es ja auch diese, diese sehr erschreckende Szene, äh, wo die sich gerade einfach unterhalten. Auf einmal tut es einen Schuss und das war's mit dem Loop. Genau. Der Loop hatte gerade erst angefangen. Das ist halt auch so, die Serie ist sich halt auch nicht zu schade, Eben genauso Mechaniken zu Ende zu denken und dann eben nicht zu sagen, ja, jetzt wird jeder Loop voll ausgenutzt, sondern hier Cut, äh, ihr, die Figuren dürfen nicht zu unvorsichtig werden. Ja. Äh, und das wird da auch nochmal recht deutlich gezeigt. Im Endeffekt, wie sehr das dann halt Konsequenz hat, weil äh, gerade diese, äh, diese sich verringernde Zeit sehr nebulös gehalten wird, kann man sich drüber streiten. Äh, aber ich fand das zum Beispiel war für mich ein recht einschneidender Moment, wo dann auch klar wurde, okay, die können das hier halt auch verlieren.
1: Ja, und das wird ja dann auch weiterhin so genutzt, dass erstmal natürlich aktiv viel öfter der Tod genutzt wird, selbst auch von Shinpei, wo dann zum Beispiel der eine Loop, mhm. äh, der Kampf vorbei ist und er dann aktiv nochmal ähm, sich selbst tötet, das dann auch wieder Nachteile hat, weil die Person ja vorher wusste, was der Plan von ähm, Iskava und, äh, deswegen dann ein Charakter dann auch schlussendlich, äh, erst da permanent tot bleibt. Und auch so insgesamt dann später natürlich, äh, ganz am Ende auf dem Meer und so weiter auch wieder aktiv wieder genutzt wird. Das heißt, mhm. wo es vorher, du hast ja gerade eben gesagt, versucht wurde halt auszukosten, wird jetzt versucht, möglichst an bestimmten Stellen das gut einzusetzen, aber auch die Gegner natürlich das, gut nutzen mit äh, Man muss versuchen, ihm viel Zeit wegzunehmen. Das heißt, wir und, und benutzen man, zwei Orte, und er kann nicht gleichzeitig m, und so weiter genau. und so fort. das ist
0: nämlich so das Nächste. Weil in vielen von solchen Mystery-Thriller-Serien äh, nutzen die Gegner vielleicht ein- oder zweimal das, was deine Fähigkeiten gegen dich. Ansonsten bleiben die halt einfach statische äh, Akteure die selbst nicht so wirklich Pläne entwickeln und die ausführen. Hier hast du es halt andauernd. Du hast halt den Moment, äh, auf einmal denkt jeder, Shinpei ist weg und die einen gehen dahin, die anderen gehen dahin. Äh, was natürlich ein Riesenproblem für ihn ist, äh, weil die Antagonisten eben diesen Plan ausgehackt haben und das wusste keiner vorher Bescheid. Und so auch nicht der Zuschauer. Ähm, und das Macht diese
1: Serie halt wirklich, wirklich gut. Das kannst du auch falsch machen,
0: aber hier funktioniert es halt.
1: Ja. Was auf jeden Fall in der zweiten Hälfte vielleicht ein bisschen schwieriger für Leute sein könnte, ist halt, dass natürlich äh, das Supernatural-Element ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt, gerade wenn es auch um Erklärung geht. Das heißt, Findest sowohl du, dass es Shadows als auch Background Story, als auch, weil jetzt ja aktiv Timelines genutzt werden, speziell auch beim Ende. Äh, dass da ein bisschen mit jetzt, mhm. okay, jetzt muss ich mehr nachdenken, warte, wie ist das jetzt? Ich finde tatsächlich eher umgekehrt. Die Supernatural-Aspekte gehen eher so ein
0: bisschen in den Hintergrund. Äh, Echt? Es rückt eher. Gerade mit den Kämpfen ich und ich grad erklär im Ende? Grad mal kurz Ich erkläre gerade mal kurz, warum. Äh, weil ähm, es gibt nicht mehr so wirklich äh, Unterschiede zwischen Schatten und Menschen. Die, die einzigen wirklichen Unterschiede. Ähm, sind halt eben dann, ähm, ja, im Prinzip die Seiten, weil, äh, ja, es ist ein bisschen schwer zu erklären. Ich habe äh, das, das Gefühl, äh, zum Beispiel der Hauptantagonist ist ja eigentlich ein Mensch und nutzt die Schatten nur als als Rüstung ähm, und sein Sidekick ist ja, äh, ach, wie heißt sie nochmal, äh, das, das Mädchen,
1: was meinst du gerade? Um,
0: also Heine.
1: Heine, ja, ja, okay. Also das
0: ist ja so ein bisschen in, Im Endeffekt ist ja äh, Shide der, der Hauptantagonist und Heine mehr oder weniger nur der Sidekick.
1: Ja. Ähm, Auch gut bei den Spoilern. Der zweite Spoiler auf my Animalist. She was later betrayed by Shida. <lacht> okay, <lacht> das ist jetzt ihr Charakter, gut.
0: Ja, nee, auf, auf jeden Fall. Ähm, was ich damit sagen möchte ist, es macht nicht mehr so viel, wer, wer Schatten ist und wer Mensch. Und es wird eigentlich nur noch so als Charakteristik genutzt, nicht mehr als wirklich so Kernpunkt, den, den es zu ergründen gibt. Deswegen ist dieses supernatural Aspe Aspekt für mich eher so im Hintergrund. Man würde ja auch nicht sagen, ja äh, bei äh, Naruto ist der äh, Supernatural-Aspekt klar im Vordergrund, weil die benutzen ja die ganze Zeit ihre Seelenenergie oder was auch immer. Ihr, ihr äh, Chakra war es, glaube ich, in Naruto. Ähm, sondern das würdest du nicht Supernatural nennen, sondern das sind halt einfach so die Charakteristiken, wie diese Personen sich in äh, physikalischen Auseinandersetzungen... Ähm, zu helfen wissen. Ja, das, das, Pro ist ja das Problem nicht so. ist halt
1: einfach, dass vieles davon kommt irgendwie so ein Ticken aus dem Nichts. Das halt Mechaniken, die du natürlich als hm. Mensch und Leser gar nicht wissen kannst, aber da kam dann echt so viel auf einmal, wo ich schon dachte so, okay, hm, na, weiß ich jetzt auch nicht so. Da, das war halt auch da das speziell natürlich dann, sage äh, sag ich mal, im end -Arch. Mm. Ähm, nicht ja, Inselhag war das richtig krass, aber schon dann, vorher ja. mit irgendwie okay, es funktioniert jetzt, indem er sich tarnen kann, wenn er halt mm. sich da drin versteckt, wieso auch immer. Okay, ja. selbst das so ein Ticken mit jetzt auch,
0: irgendwie auch da wie gesagt würde ich ein Auge zudrücken. Das sind für mich in dem Fall dann nicht mehr so wirklich Ach. diese wichtigen Supernatural Aspekte, sondern eher so ja, ich habe ihn aus Versehen zwei Sekunden in die Zukunft kopiert. Ja, mm, na. Das ist so ein bisschen. Ja, ich finde äh, halt. Es ist halt, nee, es es ist halt einfach eine, eine Erklärung dafür, dass dann diese Action-Szenen so funktionieren, wie sie funktionieren. Ich finde es halt und, gut. Und weil dass die Figuren die Tools haben, die sie
1: brauchen. Ja, also ich muss halt sagen, zum Beispiel, was ich richtig gut fand, ist halt einfach, weil das, ich denke mal, du dir auch selbst erklären konntest, als man mitbekommen hat, dass noch ähm, der. Ähm, äh, die, die Muschel übrig war. Hm. Habe ich auch mal dran gedacht, wie sieht es denn eigentlich aus? Gibt es dann jetzt hier, ist die Ushio, kommt die nochmal? Oder weil sie jetzt ja auch durch die Zeit reist, oder ist es dann immer eine andere? Habe ich auch gedacht, dass dann die Ushio, die ja dann irgendwann mal strandet, dass sie benutzt werden kann. Weil das mhm. ist so irgendwas, was etabliert wurde. Das kann man sich durch die Time Loops schon denken. Man weiß, dass sie halt da ist. Man ist höchstens, äh, könnte man halt als Zuschauer verwirrt sein, weil man jetzt nicht so ganz weiß, okay, ist jetzt die Ushio, wenn die, diese aus dem anderen Time Loop, sage ich mal, da ist, dass die andere nicht existieren könnte, ob da irgendwie sowas wäre. Aber wahrscheinlich nicht. Darum könnte es eine gute Lösung sein, wie sie wiederzubekommen. Gut. Aber so Sachen wie halt, das äh, Schimpi halt nicht gefunden werden kann, weil er in dem Vieh drin ist. Das ist es noch ganz okay, weil das jetzt so eine Szene war, die jetzt nicht besonders war, weil es ja. einfach ein Plan war. Aber speziell, wenn es dann in die andere Welt geht, mit das dann erstmal finde ich auch so ein bisschen weird, äh, die ganzen Unterhaltungen mit R Rinoske. Also, wie die mhm. sich irgendwie noch mal so fünf Minuten ihre Szenen bekommen haben, fand ich irgendwie so ein bisschen ja. so, hä, brauche ich das?
0: Die. Gerade in dieser Schattenwelt, wir hatten es ja vorhin von Suspension of Disbelief, gerade dort, äh, wo nichts nach den Normalregeln, äh, Normalweltregeln funktioniert, äh, kann man schon mal ein paar mehr zu tun, Ja, aber das fand ich dann
1: schon ein bisschen wieder, weil dann mit den Mechaniken und so weiter, was dann kommt, was geht, was wir Neues erfahren, fand ich dann schon ein bisschen viel auf einmal. War dann eher so mehr, gerade speziell das mit irgendwie so, ich habe deine Nerven freigeschalten. Ah, da, da dachte ich mir schon, aber oh, muss es jetzt in der Szene sein, dass sowas doof kommt? Das hätte man doch anders machen können. Das ist echt <lacht> blöd. Das ist echt richtig blöd. Wieso muss es jetzt kommen? Ah. Ich weiß nicht, ich finde, ich, find, ich habe deine Erinnerungen gelesen, jetzt ist
0: Air Time. Ähm, ist schon. Ist schon ein Highlight, ist auf jeden <lacht> Fall eine der Szenen aller Zeiten.
1: <lacht> Sag ich mir schon, so das Ganze, wie das funktioniert mit Rinosky und so weiter, das fand ich eher so, meh, dass da so neue Sachen dazu dazukamen, aber so war halt ganz cool. Ich muss auch sagen, ich fand jetzt ein bisschen schade, dass es dann dahin geht, weil ich die Welt fand ich eher so mäßig, also vom Background und ja. so weiter, vom Hintergrund fand ja, ich eher so, meh. also wie es aussieht. Für, für, mich ist, für mich
0: ist halt daran irgendwie so ein bisschen das hat halt absolut dieses JRPG-Feeling. Und das ist so ein bisschen das, was ähm, Shide ja auch irgendwie mitträgt. So dieses, oh, und Final Boss und was weiß ich was. Und ich finde es halt auch irgendwie so interessant, dass er aware ist, dass er basically dasselbe will wie ein JRPG-Willen. Ja, ja.
1: Ähm, also es ist ja einfach die also Videospiele-Metapher. Genau, ja. Wird, ist und, ja ganz wie gesagt.
0: Toll. Wie gesagt, dann auch diese Welt, ich weiß nicht, wie viel JRPGs du gespielt hast, aber das ist ja eigentlich auch so ein, so ein Mainstay, dass man dann irgendwie das Finale in hat. Ja, also ist es ist auch eine Welt,
1: wo halt auch gerade im Moment ein Kralskrieg stattfindet. Ist,
0: ja, wenn du das sagst, also als Fate-Fan bist du da natürlich... Äh, du, halt, es gab mir.
1: ja dieses schwarze <lacht> Sonne, beziehungsweise die schwarze Kugel im Himmel. Mhm. Und das ist halt einfach genauso wie ein Gral oder halt, wenn du Fake Grand Order ja. guckst, was halt immer bezeichnet wird als das Ding, was da auf einmal aufgetaucht ist. Das ja. Sieht halt genauso aus. <lacht> das heißt, aber, das. aber das ist so, das ist so
0: typisch JRPG. Entweder merkst du, oh, es war alles in der realen Welt, aber so viel weiter in der Zukunft, oder äh, du merkst, äh, oder du bist halt am Ende in einer vollkommen äh, anderen Welt, wo dann nur noch irgendwie Ideale zählen oder was weiß ja. ich was.
1: Das war auf jeden Fall, also auch so muss ich halt sagen, Schieder als Villen ist auf jeden Fall super. Gerade auch, weil er ja so, dadurch, äh, er äh, hat ja dann seinen Villain-Monolog, aber das passt ja auch zu ihm mhm. als Villen, was er halt ist.
0: Er und, ist halt der Villen, der den Monolog
1: Ja, kennt. und richtig, der halt so egozentrisch ist, der ja auch denkt, dass er schon alles mhm. geschafft hat und super jetzt alles zu Ende ist. Vor allem auch, auch seiner seine Art
0: einfach. So lange gelebt, gut, du musst so lange leben, wenn du so viel J up chi spielen willst, ähm, da brauchst du mehrere Lebensspannen, aber äh, er bringt halt diese Arroganz mit, weil ihm eben über 500 Jahre niemand irgendwie das Wasser reichen konnte und was weiß ich, ja, er fühlt sich halt den normalen Menschen, in Anführungszeichen, äh, deutlich überlegen, weil er eben, ja.
1: Ja. Da kamen genau. auch dann die 3D-Flugzeuge drin vor, die recht gut aussahen. Wie gesagt, Air Ray Time. Ja. Wir hatten ja eben schon gerade gesagt, den äh, Moment natürlich der Endweit, als es OP anfängt zu spielen, ist natürlich super, gerade mhm. weil das neue Opening, das zweite ja, Opening, das ist, ist ja auch gut stehend für die zweite Hälfte, die halt mhm. viel Action hatten. Darum ist es ja auch ein bisschen actionreicher. Und das war auf jeden Fall auch ganz toll. Und da finde ich auch vollkommen okay, wenn er halt die Shotgun noch na, nach vorne fliegt durch Fähigkeiten. Ähm, nur die anderen haben mir halt eher so teilweise mäßig gefallen. Dann, äh, was ich sagen woll, äh, noch wollte, war auch so, weiß ich, ein Ticken, was du wahrscheinlich jetzt wieder mit deiner videospiel äh, verteidigst. Aber fand ich dann schon wieder so ein bisschen, was auch wir ja diese Season schon mal bes äh, besprochen hatten. Ist halt das Schiede irgendwie, ist jetzt der Endfight, ist jetzt nicht der Endfight, jetzt ist er doch noch mal da, lebt doch noch mal. War so ein <lacht> bisschen so, okay. Weißt
0: also du, ich habe mir gerade im Kopf gedacht, äh, egal was du jetzt sagst, ich sag, nee, da hast du recht, weil ich nicht zugeben will, dass das äh, genau das ist. Aber ja, doch, du hast ja, schon Ja, das Dumme ist aber es ist halt ist schon einfach, irgendwie genau
1: wie in einem JRBG. Das, aber du kannst dich halt alles genauso wie da machen, wenn ja, es halt darum auch schon teilweise echt manchmal das, nervig ist. Das
0: wäre <lacht> wär natürlich, wär natürlich komplett dieses, dieses Lampshading. Ja, wir wissen, dass das total dämlich ist, aber guck mal, wir referenzieren das deswegen. Ja, ne? ähm, ja also ich finde nur, für mich hat es in dem Moment noch funktioniert, hätten die es noch zwei Episoden weitergetrieben, hätte ich auch gesagt, ey, jetzt mach aber mal einen Kopf ja. zu. Für mich ähm, hätte es, glaube ich,
1: besser gewirkt, wenn es halt in einem ja. interessanteren Setting gewesen wäre. Also es hätte auch, ja, hätt auch in so einer, wo die Zeit äh, fest ist und wo die ganzen Häuser, alten Häuser alles da sind, hätte alles okay sein können. Aber durch mhm. die Farbpalette und dass es erstmal auch nur am Strahlen und so und dann irgendeine Lila Fläche auf dem Boden. Oh, das fand ich schon echt ein bisschen. Ja. Auch, auch die Sache mit dem Wahl war ganz schön dämlich. Ich ja, das ist erstmal. Verstehe schon. Das meine ich ja auch noch mit, weil Supernatural Sachen reinkommen, wo man sich dann so da. Ey, die mhm. Disney Plus Leute tun mir jetzt schon leid, dass zum Beispiel auch, als sie irgendwie am Whiteboard sind, die kriegen garantiert das nicht übersetzt. Als im Deutschen, <lacht> denke ich mal. Ähm, Warte, was? Weil im was Englischen wurde es ja auch nicht übersetzt. Genau. Also bei Disney Plus Englisch, die Subtitles gibt's es ja jetzt schon, da wird's ja auch nicht komplett übersetzt. Das tut mir jetzt schon leid, wenn die nicht irgendwie online suchen. Was, nee, was, was meinst du
0: denn? Was, was
2: ja, genau mit dem Wahl, mit
1: Loop, okay, was ist jetzt los? Äh, Gerade mit so. dem Rendering war ja auch wieder ein Ticken schwieriger zu verstehen. Da habe ich mir am Schluss gedacht, ja, ist mir jetzt, denke ich nicht so hart drüber nach. <lacht> ja, Wer jetzt mal wohin in welche Timeloop zurückgeht, nicht zurückgeht. Das war mir dann auch so ein bisschen ja okay. Ist halt dann die letzte Episode ganz schön gewesen, nehme ich so hin. Kann ich auch ganz ja, gut verstehen, dass der Butterfly-Effekt nicht so groß ist, weil wir haben in der vorigen Folge erfahren, dass durch den Zweiten Weltkrieg eigentlich fast alle auf der Insel mhm. gestorben sind. Das heißt, die meisten Leute sind halt außerhalb gekommen. Darum kann es auch irgendwie ja. wieder funktionieren, dass die gleichen der, Leute wieder geboren wurden.
2: Der, ja.
0: der Epilog, die letzte Folge, die fand ich sehr herzerwärmend. Das war ja. sehr schön. Genau, das dann war auf jeden Fall
1: dann auch mit Heine. Ja, das war so eine richtig perfekte äh, Epilog-Episode, die man halt wirklich bei mhm. einem Anime haben will, der halt da zwar nur 25 Episoden geht, aber auch so insgesamt immer, wenn es ein bisschen länger geht und man viel mit den Charakteren mhm. erlebt hat, finde ich das auf jeden Fall immer super. Ja, ja. Äh,
0: man war ja auch, man hat ja tatsächlich auch wirklich Maximum Leid mit, mitbekommen
1: von den Charakteren. Ja. Mir hat auch am Schluss ein bisschen gefehlt, dass die Nebencharaktere ein bisschen mehr gemacht hätten.
2: Mhm. Ich muss ja, sagen,
1: zumindest, als es dann auf diese äh,
0: in diese Parallelwelt ging, habe ich dann auch gedacht: Oh, ist ein bisschen schade, dass man jetzt alle Nebencharaktere zurückgelassen ja, hat. Ja, gerade zumindest für die Konfrontation bis dahin fand ich eigentlich alles
1: recht gut eingesetzt. Ja, gerade dass man wirklich dann die zwei Nebencharaktere mit dem Klischee jetzt kommt irgendwie ein großer Gegner, wie ich halte ihn auf, geht ihr weiter ja, und das zweimal. Ja. Fand ich ein bisschen schade.
0: Da muss ich sagen, äh, früher hatte man sowas irgendwie, öfter hatte ich das Gefühl, es gibt so ein paar schon shows wo es dann wirklich so ist, äh, Jetzt wir müssen den aufhalten und dann kommt der erste Lakai und der erste von der, der Heldengruppe sagt, das ist jetzt aber meiner. Ähm, und dann kämpfen die und so staffeln sich die Kämpfe auf und dann hast du irgendwie über, wir reden über ältere Shonen-Shows, also dann hast du dann über 26 Episoden irgendwie vier Kämpfe, zwischen denen du immer hin und her schaltest. Ja. Das mag ich schon ganz gern. Hat man hier leider nicht gemacht, sondern eher so, ich halte den jetzt auf. Und dann so, okay, dann können wir die jetzt vergessen.
1: ja. Und so halt halt Tokiko ist halt natürlich cool als Badass gewesen, hm. aber so hätte ich jetzt als Charakter auch nicht so arg gebraucht, muss ich sagen. mir Ich finde Mio ist halt echt einfach nur für Deflex zuständig, weil die ist echt so nutzlos, dass sie extra noch Shadow Mio als Ella nehmen mussten, damit wir irgendwann Intelligentes noch dabei haben, weißt du? Damit noch irgendwas, das Character Design was bringt und dass sie halt die coole Sprüche nehmen können mit hier, äh, wenn, äh, wenn das alles vorbei ist, dann ist äh, Shadow issue äh, ist meine Schwester ja weg, das heißt, du kannst lang kriegen. <lacht> Dafür, war das halt mega. Aber halt so, ich gerade weil
0: das, ja. das hat ja damit ich, ich, angefangen. Ich fand, Mio hatte am Anfang irgendwie noch mehr Daseinsberechtigung. Im zweiten ja, Teil, gebe ich dir aber recht. Ich verstehe es halt dann nicht. dann wirklich gut, dass, dass Shadow Mio so dazugekommen ist. Und die beiden zusammen funktionieren dann irgendwie. Weil jedes Mal Mio alleine ist.
1: Aber ich verstehe es okay. halt nicht. Damit hat ja alles am Anfang angefangen. dass es heißt, Shinpei, passt auf Mio auf. Und das ist ja auch die ja. erste Nachricht, die jetzt dann unsere Ushio, die ja zurückgeht, dann auch noch mal Shinpei theoretisch sagt, während sie ihm das Auge gibt. Und wieso? Ich dachte vielleicht, dass irgendwas noch Besonderes ist, dass sie am Schluss vielleicht nochmal eine Aktion macht, für die man sie gebraucht hätte oder dass irgendwas Steins Gate äh, Zero mäßig passiert ist, äh. wo sie halt tot bleibt <lacht> und dann deswegen Shimpy vielleicht mal im Loop halt irgendwas Schlimmes oder irgendwie sowas passiert, weißt du? Aber das war nicht so krass, wie ich gedacht hätte, dass es sich gelohnt hätte, gleich am Anfang das große glaub, das Ding, man muss halt auf Shio aufpassen.
0: Ich glaube, das war halt für die Einleitung wichtig, ja. dass eben Mio so die, so die erste Figur ist, die nach Ankunft
1: auf der Insel eben durch ihren eigenen Schatten bedroht wird. Richtig, geht. aber irgendwie hat es für Deswegen, mich nicht leider ja. 100 nicht funktioniert. Aber kann ich jetzt ein bisschen naja. mehr deines verstehen. Jetzt, wo du es gesagt hast, okay, ja, stimmt. Weil es hier find, die erste das, Person ist.
0: Ja, ich, man muss auch immer so gucken, welche Info hätte ich ihm denn am Anfang mehr gebracht.
1: <lacht> ja. Äh, naja. Aber gut, ähm, dann Aber auf jeden Fall die Episode 24 zu, war, war super. Ja, okay. Gerade auch, wie das dann aufgegangen ist, äh, produktionmäßig. Dann auch noch, wie man alle Loops noch mal so als Foto sieht. Fand ich super mhm. einfach gemacht. Also, es war echt noch mal mega gut Es hat richtig gut gefallen. Und ja, dann hast du halt gesagt, 25 war halt noch mal echt schön. Gerade auch mit der Voice Voicemail am Anfang. Wie dann noch mal alles, man erfährt, okay, die, durch die SMS, die Eltern leben die zwei oder hm. beziehungsweise Heine wurde ähm, wiederbelebt, also ähm, reinkarniert, reinkarniert genau, Rios gelebt, reinkarnated as a island dweller. Ja und dann am Schluss erinnern sie sich beide dran, gerade auch noch mit der als es, als <lacht> Als Shinpei Ushio, die Strandkette äh, umwindet, kam auch wieder mhm. so aus meinem Mund, fuck, ich bin so alleine. Weil es schon so Couple-Goals, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn Julian das sagt, dann hast du mit deinem Romance-Subplot auf jeden ja. Fall alles richtig gemacht. Also
1: wirklich so Power-Couple des Jahres, würde ich so sagen. ne? Könnte man natürlich noch Yor und ähm, ähm, ja. Wie heißt doch noch? <lacht> An Joa erinnert sich natürlich?
0: Ja, äh, äh Twilight. Als, als, ja, das viele der Namen. Der ja. De, De Spion, Twilight, das ja. schlecht gerade. Oder, äh, <lacht> Dingsbums, Forger. Äh, Lloyd, Lloyd, danke. Lloyd Forger, genau. Danke. Äh, ja. Mit Forger Wir so fort. viele, so viele, äh, Power Couples bekommen dieses Jahr. Ja. Oh. Es
1: war
2: auf jeden äh, Fall echt so
0: Chisato und äh, Takina haben da natürlich auch einen gewissen Anteil dran.
1: Ja, es ist auf jeden Fall echt eine starke Serie einfach. Auch wie alles delivered wurde, echt einfach Ushio. Die Seiyu, das ist ihre erste Hauptrolle. Und vorher mhm. hat sie nur einmal eine Supporting-Rolle gehabt. What the fuck? Was ist denn da los? Das ist einfach perfekt, weil das ist auch, weil wir jetzt natürlich mit Chisato und Genki Girl haben, hier haben wir noch mal ein Genki Girl und sie halt auch nochmal eine ganz eigene Art, das rüberzubringen, sie ist auch einfach mega toll und für mich auch zumindest jetzt dann zum Ende hin, weil das war ja auch, weil ich in der ersten Hälfte gesagt habe, dass mir ein bisschen zu ulkig ticken wurde, das hat dann besser geklappt. Das ist dann äh, in der zweiten Hälfte besser gewesen, vielleicht auch, weil Ushio dann teilweise ein bisschen weniger da war, <lacht> aber äh, das war auf jeden Fall auch noch, hat dann richtig gut funktioniert. Und echt einfach, huiuiui, was eine geile Serie. Das ist so geil.
0: Äh, du hast hier gerade gesagt, hier die Seo von Ushio hatte bisher nur eine Rolle. Das stimmt nicht ganz. Die hat in, in dieser Season noch jemand Zweites gesprochen. Ich habe mir das gerade noch mal angeschaut. Äh, es ist wirklich, das, was sie diese Season noch gesprochen hat, habe ich getroppt. Summertime Rendering ist bei mir wirklich hoch im Standing. Und dann die andere Supporting-Rolle, wo sie gesprochen hat, ist auch getroppt.
1: Ja. Ja, aber also ich habe buchstäblich Hauptrolle. alles
0: gesehen, was sie gemacht hat, aber ich fand das
1: meiste scheiße. Also das, aber die erste Hauptrolle, nein, war nein, ja im Spring gestartet natürlich ist. nicht so. Das, das meinte ja, ich ja. halt. Ja, ja, klar, klar. Um, ja, und das war halt echt so ein bisschen so, wow. Einfach echt richtig, richtig starker Anime. Also Wollen wir
0: noch mal aus dem Spoiler-Teil raus, wenn du jetzt schon so fazitmäßig Zusammenfasst, dann beenden wir den Spoiler-Teil hier. Ja. Und du
1: kannst weitermachen mit deinem Fazit. Ja, also das, was ich auch vorher äh, gesagt habe, dass er einfach einer der besten Anime des Jahres ist, wird, glaube ich, auch wenn es dann auf Disney Plus irgendwann erscheint, so eine Empfehlung sein, die man trotz ein paar Anime-Sachen am Anfang <lacht> auch äh, <lacht> anderen Leuten <lacht> empfehlen kann, die nicht so viel Anime schauen Mystery ist auf jeden Fall, ich habe gesagt einer der besten Mystery Anime, die ich gesehen habe. Ich habe auch noch nicht so krass viel gesehen und zweite Hälfte kann ich wahrscheinlich verstehen, wenn Leute sagen, okay, das fand ich ein bisschen schade, dass es in die Richtung gegangen ist und nicht mehr so geblieben ist wie in der ersten äh, Hälfte. Aber ich kann dann auch denken oder ich denke mal, dass viele dann auch äh, damit klarkommen können. Und so einfach echt, ich habe dann jetzt nochmal gelobt, speziell nochmal die ähm, Sprecher, äh, eben gerade im Spoilerteil weil die auch noch richtig gut waren, Ushio als Hauptcharakter, ähm, komplett mehr oder weniger Neuling, von der sie gesprochen wurde. Und ja, es war auf jeden Fall einfach mega. Also es war wirklich so, ich, genau, das kann ich noch sagen, wenn es um Binging und um wöchentlich geht. Weil du hast ja größtenteils wöchentlich gesehen. Ich ja, habe teil. Ich glaube, das ist eine Serie, die ich lieber gewünscht hätte. Ja, das ist auf jeden Fall. Weil hm. ich habe, nachdem ich aufgeholt habe, eine Episode geschaut habe, nachdem es halt irgendwie so zwei Wochen vorbei war oder so, ich so, fuck, okay, nee, das geht gar nicht. Mhm. <lacht> ich warte, bis alles draußen ist, und dann bin ich noch mal den Rest, so ungefähr. Also ich habe dann äh, glaube ich so, nachdem ich die erste Hälfte ge gebinget hatte, ha oder ich habe halt nur Teil gebincht. also ich habe nicht wirklich zwölf Episoden an einem Abend oder sowas, sondern ich habe mir wirklich immer so drei Episoden aufgeteilt für einen Tag, zwei bis drei. Und dann hatte ich beim nächsten auch wieder zwei bis drei, bis irgendwie Episode 20, Dann Episode 21 geguckt, oder Episode 19, 20, irgendwie sowas. Und dann habe ich gesagt, nee, Rest warte ich und dann gucke ich nochmal den Rest und das war echt nötig. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie gut ich mir manche Sachen noch, gerade am Ende, einen letzten Arc so noch behalten hätte, was so vorher <lacht> war, was wir wussten, was wir wissen hätten können. Huiuiui, das wäre schwierig gewesen. Darum, ja würde ich auf jeden Fall auch so empfehlen, dass man halt am besten auch nicht alles auf einmal, weil das finde ich immer ein bisschen schade, wenn man wirklich einen Abend lang komplett alles binscht weil ja, man, dann sich vieles das ja, nicht
0: setzen kann. Man kann das ja auf vier Abende verteilen oder so. Bei, oder auf fünf, bei 25 Episoden funktioniert das ganz gut. Ja,
1: also wenn das jetzt veröffentlicht worden wäre und ich das dann nicht für in zwei Wochen, obwohl in zwei Wochen, wenn es irgendwann mal so mittwochs veröffentlicht worden wäre und ich hätte zehn Tage dafür, hätte ich wahrscheinlich sogar so zwei Tage äh, oder zwei Folgen am Tag und am Wochenende mal so drei Folgen mhm. genommen, um es mir anzugucken. Ja. Weil gerade so eine Mystery-Serie, wo du dann halt wirklich dann Bock hast, du hast äh, am nächsten Tag irgendwie machst du irgendwas, jobmäßig, lernst irgendwas oder hast irgendwas zu tun, aber du hast die ganze Zeit im Hinterkopf, oh, das, was äh, gestern passiert ist, was könnte als nächstes passieren. Ich habe richtig Bock, heute Abend weiterzuschauen. Und das finde ich immer ein richtig tolles Feeling. Und gerade, wenn es dann sich nochmal setzt, wo dann man nochmal wieder Spaß hat und so weiter, sich das dann auch eine längere Zeit nehmen kann, finde ich auch immer super. Ja. ja, und was hast du denn zu sagen, Lukas, noch? Also, ich finde das natürlich auch
0: sehr, sehr toll. Und ich muss sagen im Moment, es kann sein, dass sich das in nächster Zeit noch ein bisschen ändert, im Moment ist das eine äh, tatsächlich der sehr seltenen 10 von 10 bei mir, weil ich finde das wirklich, es, es hat ein bisschen was damit zu tun, du holst schon tief Luft, jetzt mhm. mach's mir nicht kaputt. Nö, nee, mach's nicht. Äh, es hat natürlich auch damit was zu tun, dass ich die Thematik sehr cool finde. Ich finde das Genre sehr cool. Ich finde es sehr cool, was sie in der Mitte von der Serie gemacht haben. Und ich finde einfach, das ist so gut gepaced. Und greift so gut ineinander. Die paar Sachen, die jetzt, über die sich jetzt Julian auch im Spoiler-Teil beschwert hat, fällt bei mir tatsächlich so unter Suspension of Disbelief. Das ist mir dann recht egal gewesen beim Schauen. Ja. Genau, deswegen äh, auch von mir eine absolute Empfehlung.
1: Ich muss sagen, ich habe auch überlegt. Ich habe erstmal jetzt nur eine 9 von 10 gegeben, aber ich habe auch schon kurz die 10 ausgewählt gehabt und überlegt. <lacht> es kamen auch so Sachen mit, gerade was wir in der Season hatten. Dann habe ich überlegt, okay, Steinskate habe ich eine 10 von 10 gegeben. Setzt die jetzt beide auf 9 oder habe ich dann so verglichen? Ist schwierig. Und könnte sich innerhalb der Jahre ändern. Wenn ich es vielleicht auch noch mal schaue, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, denke ich mal für Leute, die es noch mal dann gesehen haben, weil ich glaube, das ist so eine, wo man jetzt so die meisten Sachen am Schluss weiß, dann noch mal so zu gucken, wie das so am Anfang war und so weiter, könnte echt interessant sein. Und gerade wenn man auch noch dann vielleicht in zehn Jahren so dran denkt, okay, seitdem gab es echt keine gute Mystery-Serie mehr, das ist eine 10 <lacht> von 10. <lacht> Wer weiß, mal gucken. Das war jetzt nur so als Beispiel. Es, es gab nie was, was daran rangereicht hat. Ja. Und jetzt kommen wir nämlich dann zum Fazit der Season. Und auch, was ich so schwierig finde, weil ich weiß echt nicht, was mein Anime of the Season ist. Weil ich bin dann <lacht> überlegen, zwischen halt Summertime Rendering, ähm, Cyberpunk Edge Runners, und Lycoris Recoil, die sind halt auf jeden Fall so alle so richtig stark, die finde ich halt echt richtig geil. Und auch so der Rest, weil man sich ja überlegt, die drei Titel. Äh, apropos Power Couple, haben
0: wir ja vorhin vergessen, Edge Runners fällt da ja auch noch mit rein. Ja, das hätte ich jetzt auch noch nicht so arg gesagt, muss sogar sagen. Wegen dem Couple-Aspekt oder wegen dem Power-Aspekt?
1: Ja, so beides so ein bisschen. <lacht> ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall aber diese Season sind halt das. Dann hatten wir theoretisch Made in the Bus hatten wir noch. Dann, was ich ja noch ich glaube ich einen Ticken sogar noch besser finde vielleicht als du, ist Call of the Night. Nee, finde ich auch ziemlich gut. Okay, aber ich weiß nicht, was, was hast du
0: denn am Schluss gegeben? Ich bin mir nicht im Moment immer noch nicht sicher zwischen 8 und 10, aber äh, zwischen 8, und 10, äh, zwischen 8 und 9, aber
1: tendenziell eher 8. Okay, ich habe auf jeden Fall eine glatte 9 auf jeden Fall gegeben. Das war okay. auf jeden Fall für mich eine 9. Ja, auf jeden, äh, aber das sind so die Sachen, wo ich gedacht habe, okay, dann gab es für mich auch noch Shadows House zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich fand jetzt persönlich ja, dann natürlich auch, auch Overlord und dann Machi die ja normalerweise so Sachen, die man so schaut, werden in anderen Seasons wahrscheinlich eher so mäßig. Und selbst die waren jetzt echt gut. Und dann denkt man sich so, Ayo Ashi als Sportanime war eigentlich gut, auch wenn die Produktion eher so mäßig war. Scheinposter hat ein richtig gutes idol Tanz, Musikzeug. Ja, das ist halt, und mit Isai OGs dann auch eigentlich einen guten Isekai gehabt. War mhm. eigentlich eine richtig gute Season. Ja. Ja,
0: also ich, ich glaube, wir waren diesmal auch etwas selektiver, oder ich zumindest, ich weiß nicht, du hast, glaube ich, mehr geschaut als normal mit den Sachen, die wir uns angeschaut haben. Ähm, und entsprechend, ja, es ist eigentlich überraschend, dass trotzdem so vieles, so eine hohe Anzahl an richtig qualitativ starken Sachen dabei war, weil, ähm, ja, ich habe hier, eine, wenn ich gucke zwischen den Sachen, die ich wirklich beendet habe, die wirklich in der Season laufen, ähm... Ich glaube, normalerweise habe ich nicht so oft 8 und 9 dabei äh, und vor allem normalerweise auch eher selten eine 10, wenn überhaupt. Ähm, entsprechend ist halt einfach auch eine richtig, richtig starke Season gewesen.
2: Ja.
1: Um, Und weil jetzt zum der Hype ja. für die nächste Season so groß war, habe ich da mal so ein bisschen verglichen, was man ja schon ein bisschen vielleicht so einschätzen kann, weil es Richtung es geht. Natürlich mhm. gerade auf dem oberen Ende könnte noch mal ein Ticken drüber gehen, aber wenn man so allgemein vergleicht, dafür, dass sie so gehypt wird, könnte schon auf einem doch ähnlicheren Niveau sein, wie ich erwartet hätte zu der Sommer-Season. Und das sagt, ja. glaube ich, schon viel für mich zumindest aus. Das sehe ich tatsächlich auch recht
0: ähnlich, einfach, ich weiß einfach, dass, äh, in der nächsten laufenden Season zu Sachen wie Spy Family und Mob Psycho, das werden auf jeden Fall Hits, ähm, habe ich auch jetzt zumindest bei beiden schon die erste Episode gesehen, und das ist halt einfach stark, äh, es ist genauso stark wie vorher, und entsprechend mache ich mir da keine Sorgen drum, ähm. Aber dann bei vielen anderen Sachen bin ich immer noch so ein bisschen weiß
2: noch ja. nicht
1: Also, es so. gibt einen Aspekt, der nächste schauen, Season kommt, der, der für mich natürlich noch ein bisschen positiver oder? ist. Aber den habe ich jetzt mal so ausgeklammert, weil der schon ein bisschen spezieller ist. Aber da kommen wir dann zum Glück in der nächsten Ja, kommen, Folge
0: wir, kommen wir nächstes Mal drauf. Ja, äh, ja genau. Dann äh, würde ich sagen, sind wir schon am Ende. Was heißt schon? Wir sind jetzt <lacht> Äh, länger als normal wieder unterwegs aber er war immerhin auch Season-Rückblick also passt das schon ähm, machen wir äh, den Abschied, genau ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf myanimalist und Twitter äh, genau, auf myanimalist könnt ihr euch anschauen, was denn noch so bei mir unter 10 gelandet ist, unter den was weiß ich, 500 Shows die ich mir
1: angeguckt habe ähm, ich habe ein paar mehr Zehner mit Fade speziell.
0: Ja, gut. Ich schaue halt kein Fade. Vielleicht sollte ich anfangen, um ein paar Zehner loszuwerden. Ähm, aber äh, ich sag schon mal ciao, bis zum nächsten Mal. Und der Julian wartet ja bestimmt gleich noch mit der Liste der unlizenzierten Anime auf euch.
1: Ja, genau. Ich war der Julian. Mich findet man unter lukol, l u k -E o l auf meinem List und Twitter. Und die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist... Stop, nonstop. Bacano. the Animation. Monogatari aus Sabaqa und Kizumonogatari. Book of Friends. Kaiji Ultimate Survivor. One Outs. Kara no Kyoka im Mirai Fokuin, Initial D. Shiki. Mononoke. Shoujo Kageki Revue Starlight Movie. Shinse Yori. Today's Menu for the Immer Family. Und der dritte Hippie Movie.